Mais qu'est-ce que vous faites là, bon sang Je te fais un joli berceau ah <rire> J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> que ton pour passer auprès des autres Vous écoutez ou contemplez De Les 6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on ne lance pas les dés sans se mouler dans du spandex. Nous sommes le 30 décembre 2019 et l'émission sort de sa torpeur. Voici plan-séquence Marvel Heroic Roleplaying X-Man. Suite, fin et débrief. Face à Willy le Dupontesque Dupont, auteur de Dead Sang ou Punch Unit, en tant que Watcher, se tiennent les X-Men Storm, Beast et Nightcrawler, ou Tornade, Fauve et Diablo de temps à autre, incarnés respectivement par Cat, Street Tiger et votre serviteur Volsung. Plan-séquence s'affine toujours. Marvel Heroic Roleplaying est un jeu avec son propre crunch, et les poignées de dés ont moins de charme en virtuel. Aussi, j'ai décidé de rendre les passages mécaniques plus digestes, comme vous pourrez en juger. Et il est possible que je récidive sur d'autres jeux. Une fois n'est pas coutume, un résumé. Oui, ça aussi, c'est expérimental. Nous sommes à Washington. À l'hôtel McKinley se tient une commission scientifique fédérale spéciale, où sont attribuées des bourses d'études aux projets financés par le gouvernement. Et les professeurs Henry McCoy et Moira McTaggart espèrent plaider pour leurs recherches sur la génétique et la cause mutante. Sachant que ces financements ont bon nombre de partisans de la cause, mais aussi des adversaires, et que ces recherches sont sensibles en termes de sécurité. Hank est venu accompagné de deux de ses camarades X-Men, à savoir Storm, alias Aurora Monroe, et Kurt Wagner, dit Nightcrawler. On ne sait jamais. Et son intuition était plutôt bonne. On a repéré des personnes hostiles à la cause mutante en la personne du député Stanlis, de base très à droite, parmi les membres du jury. Ainsi que les professeurs Goldvine et Cochrane, en tant que compétiteurs qui viennent aussi présenter leur projet Locke, nettement moins mutant-friendly, financé par diverses universités, mais aussi Oscorp. La première soirée de ce séminaire a été plutôt agitée. Elle a fini quand même sur le toit de l'immeuble, avec un agent de sécurité inconscient, un crapaud grillé, et une rencontre avec Sabertooth et Mystique. La sécurité semble mise à mal, et une menace pèse sur le symposium. Postscriptum. Pour ceux qui nous regardent, les lunettes noires, c'était pour des raisons de santé temporaires. Merci de vous en soucier. Bon visionnage ou bonne écoute. Donc vous avez passé la nuit sur les gardes, sur vos gardes. Vous avez un peu rodé dans les couloirs quand même pour essayer de voir si vous ne retrouviez pas des traces eh ben des, des sbires de Magneto. Vous vous êtes attendu à tout moment à euh, devoir affronter une menace ou une attaque dans vos appartements. Mais ouais, il ne s'est rien passé. Il regarde cuisse de grenouille. Mais voilà, bah lui, non, à mon avis, lui, il est en train de, il est en train de frire avec un beurre maître d'hôtel quelque part sur le trottoir. <rire> euh... Mais il ne s'est rien passé. Vous avez une nuit finalement assez tranquille qui a permis au professeur McCoy de réviser un peu ses fiches. Et le lendemain matin, euh, il y a eu le discours de lancement de la commission spéciale auquel vous n'avez pas assisté parce que vous étiez pris par un long petit déjeuner. Et vous commencez à arriver dans, dans, dans l'énorme les, les, salle qui va accueillir les, ben ceux qui vont présenter leur, leur, leur projet. C'est une vaste salle. Il y a à peu près une centaine de, 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 de gens qui sont amassés là, beaucoup de journalistes, beaucoup de scientifiques, vos confrères et vos concurrents, d'ailleurs, lors de la commission spéciale. Et tout au fond de cette grande salle, euh, face à un grand tableau blanc où on, va, où on projette les, bah, les noms des, des différents sponsors de la commission, euh, public et privé, et il euh, y a le jury qui est en train de s'installer. Voilà. Vous savez que euh, Hank, 
tu vas passer dans une dizaine de minutes. Euh, le professeur Mora McTargert est à tes côtés, visiblement assez nerveuse, elle aussi. Euh, vous allez me dire un peu ce que vous faites, vous, dans, ce, dans, dans cette grande salle euh, Comment vous voyez les choses et euh, peut-être vous avez préparé des choses, peut-être euh, je vous écoute. Pour l'occasion, ne voulant pas imposer ma fourrure bleue au public, j'ai donc mis un costume qui a été fait spécialement à ma taille, mais qui n'en reste pas moins très étroit et je ne cesse de tirer sur ma cravate et de rajuster mes lunettes euh, tout en tentant de lancer des regards rassurants à Moira euh, qui n'a pas l'air plus rassuré que moi non, 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 non. Euh, Moira euh, a un petit tailleur euh, assez sobre euh, elle a noué ses cheveux avec un chignon et elle est en train de compulser sa tablette euh, frénétiquement tu vois des fichiers défiler euh, très très rapidement je ne manque pas également de lancer quelques coups d'œil euh, appuyés au public et même un peu partout car Mystique peut prendre la forme de n'importe qui donc euh, ça a tendance à rendre euh, un peu paranoïaque quand on sait qu'elle est dans le coin parce qu'elle peut être n'importe qui, n'importe quoi elle peut même être un, un rat un chat et, 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 et chaque personne qu'on rencontre peut être suspecte quelle est l'excuse pour que Charles Xavier ou un autre euh, psy soit absent. Ils sont ah, sur la face cachée de la Lune en train d'affronter je ne sais quel danger cosmique Oui, oui, oui. Probablement euh, dans une stase euh, quelque part euh, temporelle avec euh, ses copains chiards euh, de l'autre côté de la galaxie. Enfin, ok. La routine. D'un autre côté, euh, c'est... Alors, il, il aurait été aussi déplacé qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine mais c'est là qu'on regrette la l'absence de Logan qui aurait pu repérer Mystique à l'odeur. Après, euh, moi je pense que Mystique euh, est le dernier de nos soucis pour l'instant parce qu'ils euh, sont clairement là pour être opposés au projet Locke. qui va à l'encontre de tout ce qui soutient depuis le début. Ils seront plus de notre côté, je pense. Mais il n'en reste pas le moins qu'ils sont une menace pour le public et même si euh, Ça, je n'approuve pas le projet de Locke, je ne souhaite pas pour autant le voir réduit en charpie. Donc, du bah, vu que vous êtes en train de, de roleplayer, je vous imagine côte à côte. Euh, oui, évidemment. Oui, alors. <rire> tu Ou alors, on parle par une petite oreillette. Ah, oui. d'accord. C'est pas mal, ça. C'est pas, pas mal. Okay. Du coup, euh, du coup Storm, Storm, où est Storm et qu'est-ce qu'elle fait là actuellement Storm est habillée en tailleur strict euh, et elle est à l'arrière de la salle avec sa petite oreillette. On aurait dit. Euh, un agent de sécurité. Et il est en train de surveiller le public de l'arrière, en fait. Et aussi essayer de couvrir une partie de sortie. Tu as sur toi l'équipement audio qu'utilisait qu euh, ouais. euh, l'agent Merton. Euh, comme ça, je peux en fait communiquer avec mes coéquipiers. Ouais. Mais j'ai aussi une deuxième oreillette, peut-être sur la deuxième oreille, qui me permet de suivre en fait ce, que, ce qui se dit entre les, la sécurité officielle en fait, de l'événement. D'accord. Bah, effectivement, tu vois que sur un des canaux sécurisés de, ce, de cet équipement, euh, tu euh, pas mal de commentaires. En général, c'est assez bref. Euh, c'est un petit peu du jargon quoi, hein, que, que les, les, les gens de la sécurité ont entre eux. Un, un jargon quand même très professionnel. Hein. Toi qui es euh, assez euh, versé, euh, tu as des compétences en cover notamment, euh, tu sens bien qu'il y, y a quand même... C'est pas du vigile lambda. Hein. Il, y a, il y a vraiment du... Ouais. Ce sont vraiment des, 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 des professionnels euh, expérimentés et euh, ils s'embarrassent pas trop de, 
de, de détails dans leur communication elle est très très efficace euh, je vais désactiver le micro pour pas qu'ils m'entendent par hasard euh, d'accord d'ailleurs je crois que la dernière fois tu avais très bien réussi un jet et tu avais, avais identifié qu'il y avait beaucoup de procédures de sécurité qui te faisaient penser au shield je sais pas si tu te souviens ah euh, oui ouais tu serais pas étonné qu'il y, qu y ait du personnel au moins formé par le SHIELD qui soit à la sécurité de cet événement. D'accord. Il faut dire oui, qu'il y a des sénateurs, des députés, euh, des, des, des officiers de l'armée, il euh, n'y a pas n'importe qui. Quoi. Par rapport à Cinematic Universe, euh, SHIELD, il est commun dans cet univers-là ah bah, il est sensiblement euh, pareil que dans l'univers cinématique, il est très influent. Mmh. Euh, il est censé être ex, un service plus ou moins extérieur. Euh, il n'empêche que pour quand toutes les questions qui ont trait euh, aux super pouvoirs, aux, aux êtres un peu euh, surhumains, euh, ils sont toujours euh, fortement impliqués. Mmh. Et ils ont des moyens techniques bien supérieurs à ce que peut avoir euh, la CIA, euh, les services secrets ordinaires. Un peu comme le film qu'on voit dans les films. Oui. Ouais. Que fait Kurt à ce moment-là euh, Je suis le seul dont l'emplacement soit à 16 secondes, puisque je peux être où je veux, quand je veux, à peu près. Donc je dois pas mal détonner au milieu de, de tout ce parterre en costume cintré, comment dire, à, à la vue basse, voire en ligne patibulaire et aux, aux idées un peu arrêtées. Euh, je, je rappelle que tu as la possibilité d'utiliser un... un un procédé holographique qui masque tout à fait. ton apparence. Tout à fait, mais je ressemble quand même à un teenager, quoi. Ah oui, malgré tout. Je, je... Bon, bah, moi, je suis un petit peu là, euh, bon, bah, je regarde un peu, un peu par-dessus mon épaule, je suis pas très à l'aise, et à ce moment-là, j'active mon oreillette et je marmonne un peu dans ma barbe. Euh, Hank, tu peux me rappeler pourquoi on n'a pas prévenu les autorités et pourquoi tout l'événement n'a pas été annulé depuis que sa sécurité a été compromise et... Je me pose également la question. <rire> non, c'est une occasion unique. Nous ne, pouvons pas, nous ne pouvons pas le manquer. Et surtout, prévenir les autorités tu connais les pouvoirs de Magneto, tu connais les pouvoirs de, de la, la sauvagerie de, de Creed. Euh, si les autorités s'en mêlent, il y aura forcément des victimes. Euh, raison de plus pour annuler la chose, que chacun soit organe ses pénates en sécurité et qu'on essaie de mettre ça une autre fois. Tu es la voix de la raison, Kurt. Mais je pense qu'il est hélas trop tard pour cela. Tu imagines si un groupe de mutants venait déclarer que euh, d'autres mutants terroristes allaient attaquer le Congrès. Tu imagines la réaction Oui, mais en même temps, je veux dire, ils savent qui tu es. Euh, C'est un peu écrit sur ton visage. Ils savent qui je suis. Penses-tu vraiment qu'ils s'arrêtent à des détails comme ça Pour eux, la première chose que je suis est un mutant. Et un mutant, ça veut dire dangereux. Si jamais nous accréditons cette thèse, hélas, nous leur, euh, nous leur donnons le bâton pour nous faire battre. Je suis d'accord avec un Et puis, de toute façon, si cet événement devait être réorganisé de nouveau, qu'est-ce qui nous garantit qu'il se passera mieux C'est tout à fait vrai. On sait qu'on aurait pu avoir des renforts. On parle de Magneto, quand même. Mais j'imagine que vous avez raison. Je laisse échapper un soupir dans l'oreillette. Et je me concentre à nouveau sur ce qui se passe dans la pièce en s'attendant à tout moment à ce que ça explose. D'accord. Tu es positionné où dans la pièce, toi euh, Elle fait quel genre de dimension euh, ah, C'est une pièce gigantesque. Hein. C'est une salle de congrès. Elle est, elle est très, très vaste. Il y a plus, plus d'une centaine de personnes assises. Euh, sur les côtés, il y a même un, un buffet. Il euh, y a des espèces de gigantesques kakémono. Il y, y a un écran géant tout au fond. Euh, comme un écran de cinéma où sont projetées des, des, des choses, des animations. Ils sont un peu en hauteur, euh, avec un genre de balcon intérieur. Oui, il y a un balcon. Ouais, y a un balcon. Bah, écoute, j'ai dû faire une halte euh, au buffet. Hein. 
on va pas se priver pas okay. quand même. Ouais. Je sais pas, ça va peut-être me rassurer. Et après, je me mets en hauteur pour avoir une meilleure vue d'ensemble. D'accord, très bien. Je fais ça un peu dans les formes, mais après, j'hésiterai pas à me téléporter comme, comme un fou dès que ce sera nécessaire. Aurora, tu entends dans, ta, dans tes oreillettes, t'entends une voix qui dit euh, Oh les gars, je compte sur vous, un hein, maximum de vigilance. Je vous rappelle que moi, Merton a failli passer, il euh, y a une intrusion mutante avérée, faut être sur tous les fronts. Alors, vous contrôlez les accès et euh, je veux que vous ayez toujours un de vos collègues en visu. T'entends des différentes personnes qui répondent euh, à, ces, à ces instructions. Tu as remarqué que quand même, euh, Storm, enfin d'ailleurs mm -hmm. vous l'avez tous remarqué, euh, que la sécurité a pratiquement doublé. Il y a beaucoup d'hommes de sécurité dans la salle. Du coup, je, je dis, euh, ils ont doublé euh, la sécurité. Toi qui voulais les renforts, Kurt <rire> Ouais, je pensais pas à ce genre-là. Dès qu'ils vont me voir, on peut-être presser la détente et poser les questions ensuite. C'est possible, euh... vu comment ils sont nerveux. Quoi qu'il se passe, je doute que euh, les, la confrérie euh, passe à l'action pendant le discours même. Euh, ça fait un moment qu'on les connaît, non Qu'est-ce qui serait leur genre, en définitive Si Eric tenait euh, tant que ça à interrompre ce congrès, il l'aurait déjà fait. Je pense qu'ils attendent un truc clé, oui. mais je ne sais pas encore quoi. Euh, je vais essayer de répertorier dans de visu en fait tous les agents euh, qui se trouvent dans la salle. Okay. D'accord. Tu les mets en surveillance. Alors, tu vas me faire un petit jet ah. euh, de covert pour faire ça. Donc, Kat lance alors un des 10 d'affiliation groupe, un des 8 de distinction femme de tête, un des 8 de son supérieur tiré de son power set déesse de l'orage, un des 8 de sa spécialité experte espion, et enfin un des 6 grâce à l'équipement chipé à la sécurité. Dans le Doom Pool, Willy n'a que 3 des 6 à lui opposer. Storm l'emporte avec un total de 11 et un dead effet de 10. Bah toi, tu commences à, à évaluer le nombre d'agents présents dans la salle. Euh, tu remarques qu'il euh, y a un peu deux types d'agents. Il mm -hmm. y a l'air d'avoir des agents euh, qui ont l'air d'être bien mieux équipés que d'autres. Euh, dans le sens arme ou dans le sens, dans le sens euh, des gadgets euh, Dans le sens arme, oui. Tu vois qu'il y en a certains qui ont l'air d'être manifestement armés, hein, euh, qui ont l'air aussi d'être nettement plus expérimentés, ça se voit à leur posture, ça se voit à leur forme physique. Hein. Et euh, tu vois qu'il y a à peu près trois agents comme ça qui ont l'air d'être des, euh, des, 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 des agents très expérimentés, euh, qui euh, surveillent les accès et l'un d'eux est près des, près de, des tables euh, où vont se tenir les jurys. Euh, ouais. Et vous, tu vois qu'il y a d'autres agents qui ont l'air d'être des agents un peu plus euh, lambda, qui eux ne, ne sont manifestement pas armés, ils ont également des oreillettes, ils sont également là pour euh, essayer de contrôler plus ou moins, le, filtrer les entrées et contrôler les, 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 les spectateurs, les, le public. Et voilà. Donc eux, ils sont 5-6. Euh, je m'intéresse particulièrement à celui qui est à côté de la table de jury. D'accord. Parce que si jamais c'est euh, Raven. Ok. J'ai une question subsidiaire. Oui. Euh, ce dédice d'effet oui. que, que Kat Storm vient de cramer pour avoir ces informations, est-ce que ça oui. devient aussi une ressource qui serait utilisable plus tard ou pas du tout Non, là, c'est de l'information. Par contre, euh, ce dédice n'a pas encore donné tout son, toutes ses infos. Je, je le garde pour plus tard. Dédice, quand même oui, oui, non, mais euh, pour l'instant, euh, je le garde en réserve parce que c'est une grosse réussite. Donc okay. ça, ça, paiera, euh, ça paiera encore plus plus tard. Euh, le professeur McCoy, tu vois que euh, Moira a l'air de discuter avec quelqu'un euh, qui a l'air d'être du comité organisationnel. Mm -hmm. euh, 
tu vois que c'est une dame qui est en train d'échanger de, 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 avec elle et tu vois que du coup Moira te fait signe de la main elle t'invite à t'approcher du, euh, bah, du, du, de l'estrade où euh, se tient le jury tu vois que sur cette estrade il euh, y a différents, euh, différentes personnes qui sont en train de s'installer euh, alors pour l'instant est-ce que ça veut dire que du coup on peut dropper les autres PNJ magnifiques qu'on a designés oui, plutôt oui, tout à tous qu'est-ce qui est arrivé au général Flynn Martin il est magnifique qui a oh, fait je ça ne sais pas c'est pas moi il est magnifique <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc non mais c'est attends attends oui, okay. ça ça sent le David qui n'a pas de scène je t'avais déjà fait le coup à Star Wars oui oui non mais non mais donc euh, donc je vais approcher Henri McCoy tu, tu commences à t'approcher ouais effectivement tu, tu reconnais le député Stanley qui euh, a l'air de bougonner en te voyant t'approcher d'ailleurs tu sens qu'il ne fera pas deux pas pour venir te serrer la main c'est évident je, je, euh, je suis le seul mutant dans la pièce qui est euh, vraiment une apparence de mutant ah oui tout à fait donc euh, voilà je dois être euh, <rire> l'idole des foules mais <rire> j'ai l'habitude l'autorité visible bah, tu, tu, tu sens une certaine euh, crainte hein, dans, ces, dans les plis de son front là, euh, à savoir que tu t'approches le, le député Stanley, c'est un personnage un peu corpulent, euh, euh, un visage un peu, un peu rusé, euh, également un peu usé par les soucis, euh, euh, qui te regarde donc avec un, une expression de perplexité, voire de dégoût. Hein, euh, il est une espèce de mou comme ça, assez euh, limite écœuré à la vue de ta fourrure euh, inhumaine. Tu vois qu'à côté de lui, il y a deux, deux personnages... Euh, 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 qui, qui font quand même figure d'autorité euh, peut-être parce qu'ils portent des, des uniformes de l'armée, hein, ce sont deux généraux le général Forman et euh, le général euh, Flynn Martin tous les deux euh, euh, ont des, des faciès assez graves néanmoins euh, tu vois que quand, quand tu t'approches toi et Moira, quand vous approchez de, de, de leur grande table euh, ils se lèvent et euh, vous tendent la main vous serrent la main sans trop de difficultés vous voyez euh, la sénatrice Rosevick, euh, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, euh, assez élégante, euh, qui, qui, qui finalement assez, euh, qui paraît assez aimable, et euh, le sénateur Orlande, euh, un politicien d'expérience, visage un peu fermé, tu sais pas trop ce qu'il pense, qui, euh, qui vous salue également euh, tous les cinq. Est-ce que... Que, est que, si je peux me permettre, est-ce oui. que nous connaissons ces gens est-ce que nous savons un petit peu leurs opinions à la fois sur les mutants et euh, à la fois sur euh, effectivement les recherches euh, qui vont être qui vont être accomplies aujourd'hui Est-ce qu'ils ont ouais. déjà montré quelconque intérêt envers un des projets Bon, alors tous les deux se sont, enfin tous se sont plus ou moins déjà exprimés sur la question. C'est pour ça qu'ils sont dans le jury justement euh, de la commission à laquelle tu participes. Euh, toi, en tant qu'activiste de la cause, tu, 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 tu les connais un peu. Tu sais par exemple que euh, le général Forman, euh, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt favorable à un traitement sécuritaire de la question mutante. Ça n'est pas un allié, c'est plutôt un pro-striker. Ok. D'accord Ok. Euh, le général Flynn Martin et le sénateur Orlande, c'est des gens qui, ont des, qui, ont, qui sont déjà intervenus sur les questions mutantes, mais qui sont restés très très mesurés. Le général Flynn Martin, tu sais que c'est surtout un scientifique lui-même, au-delà du fait d'être un militaire. C'est surtout un scientifique. Mmh. Euh, le sénateur Orlande, euh, c'est vraiment un politicien. Du coup, euh, euh, c'est quelqu'un qui se garde bien d'afficher de, de, ses opinions sur des questions aussi sensibles. Mmh. Ok. La sénatrice Rosevick, 
C'est une démocrate. Elle est quand même euh, très progressiste sur plein plein de questions. Sur les questions mutantes, euh, elle a eu euh, quelques prises de parole qui étaient à chaque fois très mesurées et, euh, et plutôt, euh, plutôt intelligentes. C'est plutôt quelqu'un de pertinent. Euh, voilà. C'est pas bien. une ennemie. quoi. C'est pas non plus quelqu'un qui va prendre le risque de flinguer sa, sa carrière politique en se montrant ouvertement pas... mutante. C'est pas une alliée militante non plus, quoi. Non, non mais là, il euh, n'y a pas d'allié euh, militant hein, euh, du tout. Il <rire> y a des gens qui sont là pour juger à qui vont accorder une douzaine de millions de dollars pour euh, financer un programme de recherche. Donc toi, tu, tu, tu salues euh, ces gens, je sais pas, vous discutez ah. un peu avec vous... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne manque pas d'envoyer quelques petites piques euh, à, aux députés de Stanlis, euh, à faire quelques remarques sur les derniers discours du Sénat, de la sénatrice Roswell, euh, toi, montrer que, que ce sont des gens que je, que je connais, dont, dont je connais les opinions, ouais. euh, et surtout dont je connais les dessins, les dessins de leur présence ici. D'accord. Voilà. Tu vois que euh, bah, la sénatrice Roswick euh, est celle qui euh, se montre euh, la, la plus courtoise, on va dire. Euh, et qui vient vous saluer le plus chaleureusement avec moi, McTaggart. Elle vous dit, euh, bon, euh, j'imagine que vous avez l'habitude des présentations euh, scientifiques, donc euh, euh, vous allez avoir le temps de, de, de présenter votre projet. Hein. Nous, sommes entre, nous sommes entre professionnels et euh, donc vous n'avez pas de crainte à avoir. Euh, il y aura un débat argumenté à la, après la, la présentation et euh, on vous interrogera quant aux finalités de vos recherches et... Euh, voilà, ça devrait durer moins d'une demi-heure. Euh, euh, voyez ça comme un simple exercice. Bon courage. Je vois qu'elle, elle retourne à sa place. Euh, tu vois que pendant ce temps-là, il y a Moira qui a téléchargé tous ses PowerPoint, parce qu'elle en a une demi-douzaine au cas où, euh, sur l'ordinateur le, le, pour, pour, le, pour la projection. Euh, tu vois que... Euh, le professeur, enfin le député Stanis, lui, euh, se gratte la tête. Euh, le dossier de présentation que vous avez fait passer, euh, il l'a pas ouvert. Il est en train de faire des petits dessins euh, sur la couverture. <rire> Genre. Ça ne m'étonne pas du tout. J'en je, profite dans les petites piques que je lui ai envoyées. Je, je n'ai pas manqué de louer ses prouesses artistiques. <rire> D'accord. Bah, si tu veux, tu peux, tu peux déjà commencer à l'attaquer, hein, parce que après tout, c'est un, c'est un duel de psychisme. Hein. Mais je, je, je ne vais pas m'en priver. Je ne vais pas m'en priver. D'accord. Euh, bah, par exemple, euh, tu peux tout à fait, euh, dans le cours de la, dans le cours du débat, euh, faire des jets pour essayer de l'attaquer, euh, de lui causer du stress. Du, Alors du non, stress pas, pas dans le débat. Pas dans le débat. Hors, hors débat, oui, mais pendant le débat, je, je, je tiens à rester très professionnel. D'accord. Mais tu as, as essayé déjà de... Le... Tant que ça reste public... Tu essaies de l'affaiblir euh... Tu essayes de l'affaiblir en amont, avant le débat Eh bien, tu vois, tu vois euh, comme euh, par exemple le fait que j'ai remarqué qu'il faisait des petits dessins, ouais. voilà, euh, je, je, je n'hésite pas donc à vanter ses, ses talents artistiques Ouais. Pour, pour le, le, le déstabiliser, pour à la limite euh, l'agacer un petit peu plus euh, un petit peu plus envers moi, lui, 
faire en sorte qu'il soit, qu soit moins sur ses gardes, plus dans le, dans le ressentiment que dans la prudence. Ok, ok, très bien. Bon, alors là, je regardais un peu de, sur ta fiche. Tu vois, t'aurais eu, eu une compétence genre psyché, menace, tu vois. Aurais pu, ça aurait été intéressant d'essayer de tenter de faire une attaque pour déjà lui causer, causer un malus, par exemple, tu vois, le, le mettre dans une condition défavorable. Mais comme t'as pas, as, as pas ces, ces spécialités, je pense pas que ce soit intéressant dans un premier temps. Je n'ai que la distinction du type le plus intelligent à la ronde. <rire> ouais. Mais tu, ça, ça va servir Il n'y a aucune spécialité qui, qui représente l'orateur qu'il est, quoi. C'est fou. C'est ça. Et son, et son, son immense érudition. <rire> si, si, il y en a, mais pas, pas, pas sur ce type d'attaque. De, de, mm -hmm. Oui, oui, d'accord. Ouais, c'est pas, pas voué à l'agression. Ouais, voilà. On va être obligé de faire du roleplay sans lancer les dés. <rire> Quelle horreur enfin, tu, Vous voyez que le, le sénateur Orlande dit que euh, commence à prendre la parole. Vous voyez que le silence se fait dans la salle. Il dit... Euh, nous allons examiner maintenant euh, le troisième projet euh, attaché à la commission génétique et sécurité, euh, le projet défendu par le professeur McCoy et le professeur McTaggert, euh, représentant le, le, le MIT euh, en partie, et euh, divers fonds privés de recherche. Euh, Monsieur McCoy, euh, nous vous laissons la parole. Très bien. Donc je me lève très dignement, je me rends au pupitre. Euh, attends, 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 attends. Une, une petite précision. Il m'a appelé que moi, alors que c'est collégial. Oui, c'est collégial. Moira et moi. Oui, oui, bah, Mo Moira, elle est, euh, Moira, elle est notoirement pas celle qui prend la parole. <rire> non, mais c'est pas pour ça que. Ah je non, mais elle, a, elle, est à tes, elle est à tes côtés. Voilà. voilà. Par contre, il l'a cité dans le projet des fonds. Bon, très bien. Euh, je vais me mettre derrière le pupitre, rajuster mes lunettes, tout sauter un petit peu pour éclaircir la voix. Euh, commencer évidemment mon discours par une citation littéraire de Lord Byron, par exemple. <rire> Et ensuite, eh bien, euh, exposer mon projet en suivant euh, évidemment toutes les pistes que, que Moira et moi avons, euh, avons établies avec soin lors de la, lors de la soirée précédente. Très bien. Je fais vraiment de mon mieux, euh, je mets quelques petites pointes d'humour pour ne pas lasser mon auditoire. Euh, je, reste, je reste simple dans mes propos, clair dans mes idées. Euh, bref, euh, j'ai bien soigné mon D'accord. Tu vois que tout ça est sous-tendu par une projection en même temps qui est animée par Nora justement avec différents films qui illustrent les différentes étapes de votre projet de recherche. Euh, des scènes de labo, euh, des tas de graphiques, euh, des animations 3D euh, de chromosomes qui s'entremêlent, euh, de, de chaînes de nucléotides, tout ça. Enfin, voilà, c'est magnifique. Donc pour ceux qui euh... ont vu l'épisode il y a un sacré bout de temps, euh, si je m'en rappelle bien, euh, déjà il y avait un nom de code pour ton projet ou euh... Enfin bref, l'idée c'était d'accompagner, de, 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 de surveiller les, les, les évolutions du gène mutant pour éviter comment dire, des, des, des mutations difficiles à vivre, non Pour que ça oui, se ça, voilà. manifeste suffisamment tôt. Anticiper la, la première apparition du pouvoir mutant pour éviter justement les accidents, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, le projet, c'était une meilleure connaissance des processus mutagènes, en fait, pour, euh, pour en favoriser un développement plus harmonieux et éventuellement euh, développer des, des thérapies géniques euh, s'il euh, y avait des effets secondaires euh, trop nuisibles pour le porteur, en fait. Enfin, c'était un peu ça. Un truc bien clair. 
Donc, euh, c'est presque de la recherche fondamentale, hein, votre, votre projet. Hein. Mmh. Contrairement au projet Locke, qui lui est un projet euh, utilitariste. Euh, Et oui, mais qui va avoir tendance à intéresser les militaires. Ouais, qui, qui a ouais. laissé rentrer des chats dans la pièce C'est pas moi. <rire> c'est un festival. Hein, c'est le mien. Je peux ah. pas le mettre dehors. Alors, ben, <rire> je te propose de faire un, un jet, euh, Hank. Street Tiger lance un des six d'affiliation solo, car il est réellement seul face au jury. Un des huit de distinction généticien-activiste. Et un des dix de sa spécialité, maître scientifique. Son power set mutant bestial reste sur la touche, car aucun pouvoir ne semble applicable. Cependant, il peut ajouter un des huit grâce à la présence de Moira McTaggart. La voici réduite à l'état de ressources, c'est du propre. Face à lui, le Doompool et ses modestes 3D6. Si nous avions essuyé plus de complications lors de la séance précédente, celui-ci aurait été plus élevé. Dans Marvel Heroic Roleplaying, quand la diversité est abstraite ou ne dispose pas de stats, c'est le Doompool qui prend le relais. Il émule ainsi le rythme et l'attention du comics en fonction des événements qui ont précédé. Il est des fois où soulever un simple véhicule représente des enjeux plus élevés pour ce pauvre Spider-Man. Alors que ça pourrait être une formalité en début d'épisode. Bref, avec un total de 13, d'au moins 5 points supérieurs au total du Doompool, le D10 d'effet de Beast devient un D12. Donc t'as un effet à D12, mec. Bien joué. T'as un effet à D12. Je me réfrène de ne pas siffler dans la salle. Bah, vous voyez que votre présentation scientifique est effectivement de tout premier ordre. Du coup, tu as une, t as, t as, ça te crée un avantage des 12 qu'on peut mettre euh, comme ça, euh, qui est, euh, on va l'appeler euh, crédibilité scientifique. <rire> crédibilité scientifique des 12. Donc effectivement, tu as fait une, une intervention, enfin euh, vous avez fait une intervention qui scientifiquement est quand même euh, assez inattaquable. Vous voyez que euh, le jury est en train d'examiner d'ailleurs euh, les documents, à part, euh, part Stanlis hein, qui s'en fout, <rire> euh, en train d'examiner tous les documents que vous avez, euh, que, que vous avez passés. Pendant ce temps-là, dans la salle, vous voyez que la salle est plus ou moins plongée dans l'ombre parce que euh, tout le monde est euh, très concentré sur euh, ce qui se passe à l'écran et, et sur les orateurs. Sauf euh, moi qui suis concentré sur des gens qui sont dans la salle. Oui, voilà, sauf toi. Tu vois que euh, toi, dans, dans tes oreillettes, tu as entendu euh, un message qui, euh, a, qui a annoncé une faille sécurité au, euh, à l'accès B. Tu sais pas trop dans leur code à quoi correspond l'accès B mais, ouais, tu... mais je pense que du moment où l'info est passée tout le monde a un petit peu regardé vers l'accès D oui tu vois qu'il y a effectivement euh, il y a effectivement quelqu'un qui, qui, qui il y a un des mecs de la sécurité tu l'as vu partir mm -hmm. et quitter la grande salle toi tu fais quoi à ce moment là bah du coup euh, je dis à Kurt euh, il y a une, une faille de sécurité j'y vais ah. surveiller la salle oh, euh, euh, t'es sûr parce que moi, moi j'ai pas ton euh, je, moi, moi je peux y aller moi je bouge vite <rire> Suis le gars. Le, lequel Où <rire> Laisse tomber. Tu me dis juste où je vais. Bam, bam. Pas le temps d'expliquer. En fait, je suis le gars. Toi, tu commences à suivre le gars. Tu vois que euh, tu remarques un truc, euh, Storm, pendant que tu es en train de, de suivre ce gars. Ouais. Tu vois que par une autre porte, il y a un autre gars de la sécurité qui vient de rentrer. Tu réalises que dans le premier check-out de la salle que tu as fait, enfin, tu sais, quand tu as, as un peu ouais. euh, contrôlé un peu tout, 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 tout le protocole de sécurité, tu réalises que ce mec, dans la grande salle, la salle est tellement grande que ça se remarque pas, mais ce mec, il est en double. 
C'est exactement pour ça que j'ai fait le check. Ouais. Donc, tu vois qu'il y a un, qui vient de y a un gars de la sécurité qui est deux fois dans la salle, ce qui te paraît quand même assez peu probable. Je me dirige vers celui qui, va, qui vient d'entrer. Celui qui vient de rentrer, d'accord. Okay. Et j'essaie quand même de décrire du coup à Kurt euh, par où est parti le gars. Non, mais je t'ai vu sortir. Okay. Euh, je, je, bon, bah, je prends le relais. Bam. Ok. Toi, Kurt, tu prends le relais, c'est-à-dire tu fais quoi bah, En gros, je vais tenter de me téléporter euh, dans la direction, euh, dans le couloir. Euh, que... En gros, je lui ai dit par où est parti le, le gars. Mm -hmm. D'accord. Ok. Euh, tu vois que bah, du coup, tu, tu, tu te téléportes. Hein, je te, je, là, t'as pas besoin de faire de jet. Il hein, n'y a pas de situation spécialement de crise. Tu te arrive dans le couloir extérieur de la... qui, qui dessert le... la grande salle de séminaire euh, tu vois que dans le couloir il n'y a pratiquement personne, tu vois qu'effectivement il y a, y, a, y a un des gars de la sécurité qui est, en train de... qui est, qui est sorti qui commence à trottiner euh, vers, euh, vers un des escaliers qui monte comme ça euh, tu vois que lui aussi tient son oreillette d'ailleurs toi euh, Storm t'entends qui dit euh, bah, je, 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 je vais aller avec CB je vais, je vais essayer de voir si, euh, si Conroy est en place qu'il se contente de courir comme ça. Euh, Kurt, qui, donc, tu, tu continues à le suivre, le gars Tu essaies de faire quoi exactement J'essaie de voir où est-ce qu'il va se rendre et peut-être d'assurer sa sécurité si lui-même n'y parvient pas. D'accord. Ouais. Voilà, parce que moi je pense qu'en fait quelqu'un avait fait une diversion. C'est ce que je dis d'ailleurs à Kurt euh, dans l'oreillette. Ok. Bah, tu vois que euh, le, gars, il, le gars il monte dans l'escalier. Tu remarques, euh, tu vois que euh, en fait, il, il, une fois qu'il est en haut de l'escalier, il regarde un peu, il a une meilleure vue un peu plongeante sur, euh, sur tout, tout le hall. Hein. Euh, il est en train d'essayer de chercher quelque chose. Tu vois qu'il a l'air de se pencher sur la balistrade comme s'il cherchait euh, quelque chose de planqué, tu sais pas trop. Tu vois qu'à l'oreillette, il, euh, il dit à ses collègues. Euh, non, non, mais je sais pas, il y a abandon de poste, je comprends pas, je comprends pas où il a pu passer. Euh, en tout cas, so soyez vigilants. Tu vois que, euh, il dit, je vais, je vais, je vais contrôler les accès en bas, ce sera plus prudent. Tu vois que le gars redescend les escaliers. Wow, okay. ben, je... Tu vois que du coup, il vient vers toi. Tu vois qu'il a l'air de vouloir plus ou moins te, enfin, tu vois qu'il vient vers toi. Hein. Il te fait signe de la main. Il m'a vu ou pas? Ah bah, bah toi tu le suivais donc euh, a priori euh, okay, okay. Est-ce que t'as des talents de cover toi euh, ça euh, Attendez c'est vrai que je, je le joue un peu naïf Mais si ça se trouve c'est le cas Je vais jeter un oeil à ma fiche Alors... Ex T'es expert espion aussi hein. J'ai expert espion mmh. Et en plus t'as invisibilité Donc euh, tu peux essayer de, le, de faire en sorte qu'il ne te voit pas effectivement. D'accord je vais faire ça Et ensuite n'hésite pas à revenir à Storm okay. Confrontation avec Mystique devrait être intéressant Donc je te laisse faire un jet Solo plus distinction plus invisibilité plus espère expion. Toi, euh, Storm, oui. tu vois que tu es en train d'essayer de converger vers euh, ce gars de la sécurité. Je ne quitte pas les yeux. Ouais, bah tu vois que vous partez chacun d'un côté de la salle, donc euh, là vous êtes, en, vous êtes en, sur de, deux axes qui vont finir par se croiser, en gros. Euh, tu vois que lui il est en train de partir tout droit vers euh, la salle du jury, hein, vers la table du jury. Mm -hmm. J'essaye euh, de l'intercepter en fait. D'accord. Euh, euh, Henri, enfin euh, McCoy, oui. tu vois que toi, tu remarques Aurora qui est en train de fendre la foule, de en passer entre les rangées de, du public. Elle a l'air de venir vers, la, vers le jury de manière euh, rapide. Et c'est à ce moment-là que tu remarques qu'il y a un autre personnage, un gars de la sécu, qui est effectivement aussi en train de converger vers le jury. Est-ce que tu fais quelque chose euh, Si elle vient vers nous, c'est sans, euh, sans doute pour une raison. Et, euh, et attends, on avait des oreillettes tout à l'heure. Là, je, ouais. je, on est sorti de la présentation. Oui. Bah là, pour l'instant, c'est une espèce de période de débat entre eux. Tu vois, Donc du coup, il a dû entendre ce que oui. je disais à Kurt 
forcément, j'ai remis la, j'ai remis l'oreillette. Okay. Puisque une fois le discours ouais. terminé, avec un, un petit, un petit discours à Moira pour la rassurer sur le fait qu'on a bien assuré. Ouais. Ma, ma préoccupation revient sur la sécurité du Congrès. Ouais, tout à Donc fatalement, je l'ai entendu dire. Euh, Qu'est-ce que ce que tu m'as dit d'ailleurs, Storm, dans l'oreille bah, Du coup, tu as entendu la même, les mêmes informations que je disais à Kurt, c'est qu'il y a mmh. eu la brèche de sécurité. Mmh. J'ai demandé à Kurt de suivre le gars et j'ai décrit euh, par où est-ce qu'il est parti. Mmh. Tu vois que le et, gars... Et, et euh, je vais aussi préciser euh, cette gaffe, Raven est là. Mmh. Je okay. vois un double. Ok, donc je comprends que la personne... Le... C'est un garde de sécurité, hein, c'est ça Ouais, c'est ouais. un des vigiles. Tu vois que... Enfin, vous voyez que, euh, en gros, il euh, se stabilise, il arrête d'avancer à peu près une dizaine de mètres du jury. Tu vois qu'il est, il est au niveau des premiers rangs du public tu vois qu'il s'est figé là. Euh, euh, il est en train de parler à son oreillette. Du coup, euh, Aurora t'entends parfaitement ce qu'il dit. Il dit, euh, tu vois qu'il envoie un message. Il dit, euh, il, y a, il, y a, il y a une jeune femme. Euh, elle a un tailleur beige. Elle porte un chignon, euh, un chignon blond. Euh, elle est en train de s'approcher du jury par le fond. Euh, ce, cet individu est identifié comme euh, Reine Sororo. Euh, attention, c'est un ancien agent du Shield. Son accréditation n'est pas valable. Il faut l'intercepter. Quand, quand elle dit ça, tu voyais qu'effectivement, il euh, y a l'air d'avoir euh, une femme que vous auriez pu croire appartenir au staff en fait de la pas au staff sécurité mais au staff des des, euh, des séminaristes quoi du, ouais. de, la, de la commission qui est en train de marcher discrètement au fond là euh, presque derrière l'écran et qui est en train de s'approcher par derrière euh, des euh, du jury entre Reng Sorora et Reng Ororo euh, ouais. on s'y amène les pinceaux <rire> euh, qu'est-ce qu'on euh... sait sur elle ah... Toi, euh, Reine Sororo, euh, comme ça, ça vous dit rien du tout. Hein. Je vais rapidement voir euh, l'autre gars qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais, le gars qui s'arrêtait à 10 mètres du jury. Voilà, ouais. en fait, je vais regarder les deux, comment ils réagissent. Mais moi, moi, je vais terminer la présentation, donc je vais m'occuper de la Reine Sorora. D'accord. Bah, tu vois que le, le gars du jury, enfin, le, le, le gars de la sécurité, pardon, qui s'est arrêté, il est figé, il a l'air de la braquer des yeux. Tu vois qu'il continue de donner des instructions aux autres vigiles. Il est en train de leur dire, il faut l'intercepter avant qu'elle euh, qu qu n'accède au jury. Attention, euh, ne faites pas de vagues, il ne faudrait pas qu'on qu crée un incident. Et vous voyez qu'effectivement, il y a l'air d'avoir des, 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 des gars de la sécu qui ont l'air d'approcher plus ou moins en marchant au crabe, comme ça au fond de la salle, pour essayer de converger vers elle, mais tout, ils ont l'air un peu embêtés. Quoi. Ils ne veulent pas faire un esclandre. En même temps, euh, ils sentent bien qu'il y a une certaine urgence. Euh, euh, dans ce cas, je, je dis à l'oreillette un hank. Euh... Moi, je, je vais direct. direct ouais. Fais gaffe, les vigiles convergent vers elle. Mais je vais franchement vers elle, tu vois, comme, comme quelqu'un que j'aurais eu une connaissance que j'aurais reconnu dans la foule et à qui je viens euh, joyeusement dire bonjour et serrer la main. Parce que c'est vrai que en fait, toutes ces infos-là, okay. Anc ne les entend pas, il n'y a que moi qui ai l'oreille ouais. de sécurité, mais du coup, je le tiens au courant à faire à mesure, en fait. Ah bah, tu peux, tu peux lui transférer les, les messages, hein. tu peux lui... Euh... Ah, on peut lui linker tu peux, tu peux essayer, oui, tu peux faire ça, ouais, à votre ouais. niveau technique, c'est possible. Clairement. Ok. Donc, Hank, toi, tu, tu te dégages un peu de ton podium, comme ça, tu, te, tu fais quelques enjambées vers, vers le jury que tu contournes, et ouais. effectivement, tu te retrouves face à cette femme euh, qui euh, te regarde euh, le visage assez tendu, et tu vois que manifestement, elle dit euh, 
euh, excusez-moi, elle essaye de t'esquiver euh, pour, euh, pour euh, partir vers le, vers le jury. Elle a l'air de se dessiner particulièrement vers les généraux. Alors, anticipant cette réaction, moi, moi j'arrive, mais Franco, les bras grands ouverts. Ah, très cher Quel plaisir de vous rencontrer ici Tu vois, <rire> une, manifestation, une manifestation sociale un peu appuyée, qui fait ouais. que si elle ne s'arrête pas, ça va franchement être louche pour elle. D'accord, ok. Et une fois arrivé à son contact, une fois arrivé à son contact, euh, et, et le, 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 le salut bien établi, je me parle d'une voix peut-être un peu plus faible et qui ne puisse pas être entendue par les autres. Ouais. Madame, il semblerait que la sécurité euh, soit en train de converger vers vous. Il, il me paraît plus judicieux pour votre sécurité que vous fassiez demi-tour et que vous sortiez d'ici. Sora, n'est-ce pas ah, elle dit, euh, Écoutez, euh, McCoy, euh, j'ignorais que nos avions étaient présentés. Euh. <rire> tu vois qu'elle elle a, elle a un regard sur le côté, elle voit qu'effectivement, il y a les gars de la sécurité qui sont en train de s'approcher. Euh, vous voyez que votre petit échange a, a quand même attiré l'attention des, des membres du jury. Mmh. Tu vois qu'elle a un espèce de mouvement de la main, euh, très rapide. Tu vois qu'il y a un, un, une sorte de, de petite... Euh, comment ça s'appelle Un petit chips mémoriel, tu vois, une, une, carte à, une petite carte à puce qui mmh. part comme ça, elle l'envoie vers, euh, vers le jury. Euh, Est-ce que, euh, est que mes réflexes me permettraient de l'intercepter Alors, potentiellement. <rire> On va voir ça. Donc, euh, tu vois que euh, quand elle l'envoie, le, 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 elle l'envoie manifestement vers les généraux. Mm -hmm. ah, Donc, tu, tu vas me faire un petit jet de réflexe. Street Tiger lance un D8 d'affiliation duo par son tandem avec Storm. Un D8 de distinction créature de la Renaissance. Un D10 de réflexe surhumain tiré de son Power 7 mutant bestial et un des 10 de sa spécialité maître acrobate. Face à lui, Ren Sorora lance un des 8 d'affiliation solo, un des 8 de distinction espion de haut niveau, et un des 8 par sa spécialité experte espion. Enfin espionne. Beast l'emporte avec un total de 15, d'au moins 5 points supérieurs au total de Ren. Son des 10 d'effet devient un des 12. D'accord, tu vois que toi, euh, d'un mouvement euh, hyper rapide, tu interceptes cette euh, puce mémorielle là. Au moment où elle part de ça. Tu vois que dans congrès, on ne peut pas y échapper. Euh, Reine Sorora, du coup, euh, elle, est, elle est complètement interloquée. Tu vois qu'elle euh, elle, elle lance à destination des deux généraux. Elle dit Ces informations, ces informations sont, sont tout à fait édifiantes. Vous devez en prendre connaissance. Ne les en... Vous voyez qu'à ce moment-là, il y a les gars de la Sécu qui, qui l'attrapent par les épaules, qui commencent à la tirer en arrière. Venez, vous n'êtes pas accrédité pour venir ici, pour accéder à cette zone. Tu vois qu'ils commencent à l'emmener derrière le rideau, derrière l'écran. Euh, et elle, elle dit « Général Forman, il faut que vous voyez cette, ces informations !» Tu vois qu'elle a l'air de tendre la main vers, euh, vers la carte à puce que tu as dans, la, que, que as dans, dans tes énormes pattes bleues. <rire> la sécurité l'emmène. De ton côté, Kurt. Elle, elle, a, bien dit, elle a bien dit Général Forman. Hein oui. Le Général Forman, c'est celui qui est plutôt là pour euh, chercher des projets utiles, euh, utiles aux militaires, lui. Hein. Lui, il, est, ouais, lui il, est, euh, il a une vision sécuritaire de la gestion du problème mutant. On a casté Yannis pas... Connelly pour jouer la Reine Sorora. Vous pensez qu'elle est dans un bon jour, là ou... J'essaie de plaisanter en disant qu'on avait casté euh, Jennifer Connelly en Reine Sorora, donc je me demandais s'il était dans un bon jour. Si un Jennifer Connelly peut ou jouer n'importe quoi. Oui, oui, oui. Kurt, oui. oui, bon jet, t'as fait comprendre. Oui, entre-temps, moi, j'étais figé dans le temps pour tenter d'échapper à ce simple <rire> vigile. 
enfin vigile, c'est quand même un agent. Et donc, bon, ben, euh, sur mes 2D8, euh, j'ai fait 4, puis j'ai fait un 3 et un 2, sur mes D6. On ne peut pas briller autant que vous. Tu peux me lancer 3D6 pour le Doom Pool, s'il te plaît Je puis faire cela. Oh, 4 et un double 6. Mm -hmm. Je ne peux pas l'emporter. Donc moi, je fais un 12. C'est ça. Ok. Tu vois qu'effectivement, le type de la sécurité te remarque euh, au bord de l'escalier et te dit euh, « Monsieur, euh, j'aimerais voir votre accréditation ». Tu constates Alors... que derrière lui, en haut de l'escalier, il y a un type qui fait à peu près 2 mètres 10 et une grosse tignasse rousse qui vient de sortir de la salle, euh, du, du balcon supérieur. Oui. Euh, tu reconnais euh, Creed, tu reconnais Dents de Sabre. Tu vois qu'il il porte une espèce de costume manifestement beaucoup trop petit pour lui, dans lequel il est euh, complètement coincé. Et tu vois que lui, il sort de la salle, tu vois qu'il a l'air de dumer l'air comme ça et euh, braque son regard sur vous deux. Le type de la sécurité, il l'a pas vu du tout. Hein. Et il commence à descendre les escaliers. Naturellement. Je, je déclare, euh, pas de problème, monsieur l'agent, je suis en règle. Par contre, le type là-bas, il a l'air quand même sacrément bizarre. Et je pointe du doigt dans le sabre. Effectivement, tu vois que lui, il se retourne, il commence à voir dans le sabre qui descend les escaliers d'un pas pesant. Euh, tu vois que le gars, du coup, euh, se désintéresse pas mal de ton cas. Il lance un... Un message dans son oreillette. Oulala, là là, euh, effectivement, euh, cri d'en vue, cri d'en vue à l'étage. Tu vois que Creed euh, franchit les sept marches qu'il sépare de lui d'un petit bond qui surprend quand même pas mal le gars de la sécurité et lui retourne une baffe qu'il fait voler à 3-4 mètres. Je peux rien dit... faire pour l'intercepter. Ah je, que... je veux dire, à partir du moment où c'est dans le sabre, je me doute qu va, que ça va mal se passer. Je pouvais pas ouais. l'intercepter. Ah, euh, bah tu peux agir parce que tu penses être le prochain. <rire> Ah, euh, D'accord, voilà, là ça a eu lieu, j'ai pas pu l'empêcher. Non, ça a été, ça a été un, peu, euh, okay. un peu rapide. Je te propose de faire un cut et t'occuper d'Ororo parce que pour le moment Ororo bulle pas mal. Euh, oui, alors Ororo, toi t'étais braqué sur le, 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 le vigile là. Tu vois que euh, qu'il a, qu a pas perdu une miette de ce qui s'est passé de l'échange entre McCoy et, euh, et euh, Aurora. Tu vois que. Euh, non, oh. Aurora, c'est moi. Aurora. Ça, ça va être compliqué. Bah, c'est vrai que quand j'ai créé ce personnage, je pensais pas que quelqu'un jouerait Storm en fait. <rire> tu vois que euh, euh, lui, il a, il a rien perdu du spectacle. Euh, et tu vois que à ce moment-là, il te remarque. Il remarque que toi, tu es en train de, de, de le fixer. Et tu remarques une lueur jaune dans ses yeux. Tu vois que. Enfin, tu comprends qu'il s'agit de mystique. Hein. Quand les yeux virent au jaune comme ça, ça ne trompe pas. Tu vois que par contre, à ta surprise, euh, il s'avance vers toi d'un pas assez calme. Mm -hmm. Je le laisse finir. D'accord. Tu vois que. Euh, alors, ce, ce type te parle avec la voix de mystique, ce qui, euh, ce qui est un peu dérangeant. Tu oh. vois qu'il parle tout bas et tu vois qu'il a coupé son communicateur. Tu vois qu'il dit euh, il ne faut pas que cette puce que vient d'intercepter ton copain bleu arrive dans les mains de, du jury. Ok, Sinon, votre présentation n'aura servi à rien. On est du elle, même côté cette fois-ci. Elle pourrait nuire à notre cause Oh Oui, je pense. Qu'y a-t-il euh, dessus Elle dit cette, cette Sora, elle a, été, elle a été mise aux arrêts. Euh, elle a été démise de ses fonctions dans le SHIELD parce qu'elle a, elle a des incointances avec un groupe clairement anti-mutant, un groupe qui s'appelle Rempart. Euh, C'est euh, une des chevilles ouvrières du mouvement anti-mutant dur. Elle a manifestement euh, puisé dans les bases de données du SHIELD pour servir ce mouvement. Euh, ce que l'on sait, c'est que Fury l'a mis de côté. Euh, sauf qu'elle a réussi à partir avec pas mal de bases de données et on pense que sur ce qu'elle est en train d'essayer de faire passer aux membres du jury, il y a toutes sortes d'incointances entre euh, 
ton copain McCoy, les X-Men et par extension avec euh, mon patron. Je vois. Si euh, le jury fait le lien entre McCoy et Magneto, vous pouvez dire adieu à votre financement. Je vois. Tu, vous commencez à entendre du, euh, un, du brouhaha qui vient de l'extérieur de la salle. Vous voyez qu'au fond, dans le public, il y a manifestement euh, euh, des, comme une espèce de, de clameur parce qu'il semblerait que dans le public, on ait remarqué qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Qu'est-ce que tu dis, fais euh, Déjà, je, je communique à Hank. Ouais. Il ne faut surtout pas que le jury ait la puce. <rire> euh, J'avais bien compris. Le fait qu'elle veuille le, de, le donner à Forman me laisse me laisser fort à penser que les informations <coughs> n'étaient pas forcément en notre faveur. C'est une euh, agente militante de rempart. Oh, bah, oui. En effet, c'est sérieux. Bien. Euh, quel est le, quel est théoriquement le programme de la fin de soirée là on, on doit attendre dans la salle le, le verdict non. du jury ou on non. attend simplement la fin en des théorie, présentations votre... et le en... jury sera prêt. Oui, voilà. En théorie, ton votre présentation n'est pas finie. Il y a une partie de négo... il y a une partie de. En fait, ils sont en train de d'échanger de, entre membres du jury. Ils sont en train d'étudier votre dossier. Après, normalement, il y a une phase de questions et d'échanges avec le jury. Et après, il y a d'autres projets qui sont présentés, etc. Et normalement, la remise des prix, elle est que le lendemain. D'accord. Voilà. Mmh... Kurt, c'est ce que tu m'entends ah <rire> Kurt, Kurt qu'est-ce qui se passe <rire> Les méchants sont là, ils sont très en forme Donc... <rire> Je te propose de lancer les dés et en même temps, on, on, va, on va faire le dialogue. Faisons un truc un peu dynamique. <rire> c'est ça. Donc, je reviens à Kurt. Donc, Donc toi, tu es face à, à sa dent de sabre, ouais. qui manifestement n'a pas tout compris à la stratégie. Il faut se décider, ça sabre tous, parce que dire, nous, depuis le début, tu nous appelles Storm, Beast, Nightcrawler, et ouais. euh, on dirait que les, la, 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 team, la team des affreux, tu les appelles par leur nom français. Je suis perdu, <rire> moi. Bon, tu es, es face à Sabertooth, mais c'est difficile à dire, Sabertooth. Ouais, c'est Sabertooth. Donc, euh, t es, t es, tu, tu vois que lui, euh, il vient donc de dégager le, le, le vigile qui te contrôlait. Bon, solo, non, un des six, non Donc, c'est un jet de réaction ou un jet pour agir Bah, tu agis. Ah, j'agis Mes réflexes surhumains me permettent d'agir le premier. Mon but est de téléporter cette menace hors du bâtiment. Le sien est de m'éventrer. Je lance donc un des six d'affiliation solo, à regret, un des huit de distinction épéiste flamboyant, un des huit de téléportation, tiré de mon power set BAMF, comme la célèbre onomatopée de Nightcrawler, et enfin un des 10 de spécialité Maître Acrobate. En face, Sabertooth, c'est vrai que c'est difficile à dire, résiste avec un des 10 de solo, un des 8 de sauvagerie, réflexe amélioré D8, et un des 6 du Doompool, faute de mieux. Ce dé étant sacrifié en pure perte, Nightcrawler l'emporte avec 14 contre 10 et un des 10 d'effet. Tu fais une espèce de, 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 de triple salto avant, tu atterris dans le dos de dents de sabre, tu l'attrapes et tu te téléportes dans un souffle de, de soufre. Tu arrives à plusieurs centaines de mètres de là dans la rue, mm -hmm. tu le relâches dans une poubelle. Ouais. Sauf que maintenant c'est mon initiative, tu vois que dents de sabre est quand même habitué à te combattre. Oui. Tu vois qu'il se détend tout de suite, il fonce vers toi tout rage d'or avant que tu aies eu le temps de te téléporter. Moi je tente de bondir sur un parc maître. Non, je veux discuter avec lui. Enfin, sur un, sur un lampadaire, je veux discuter avec lui. Tu veux te mettre à distance Ouais. Ok. Bah déjà, il va falloir que tu ailles. Parce que maintenant c'est lui qui a l'initiative. Euh, ouais. Bah déjà, il va falloir que tu évites son attaque. Willy lance un des 10 d'affiliation solo, un des 8 de distinction sauvagerie, un des 8 de force améliorée et un des 10 de spécialité maître combat. Je résiste avec un des 6 de solo, un des 8 des pays se flamboyant. 
un des 8 de réflexe surhumain et enfin un des 10 de maître acrobate. Tenant vraiment à ma peau, je décide de dépenser un story point, obtenant ainsi un D8 de stunt, plaidant à avoir moi aussi l'habitude d'affronter Creed. Coup de théâtre. Sur nos jets respectifs, l'un de nos dés fait un 1. Il s'agit là d'une opportunité. On s'est alors un peu planté dans les règles. Mais j'ai empoche un story point et Willy un des 6 pour son modeste Doompool. A 15 contre 14, Nightcrawler esquive l'attaque d'un cheveu. Navré si le visuel n'a pas suivi, j'avais oublié de basculer sur le board. Ah bah lui, tu, tu vois qu'il a, il a bondi de la, de la poubelle dans une, espèce de, dans une espèce de tornade de, 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 de détritus. Il est toute griffe dehors. Tu vois qu'il euh, a fait un bond d'à peu près 3 mètres. Euh, il s'abat euh, lourdement sur le sol. Euh, et euh, tu sens ces griffes qui, sont, qui, qui passent à, à ras de ta peau. Euh, ok, moi, c'est vraiment bullet time. Quoi. Je, je vais virevolter au-dessus comme si c'était un haussant en hauteur. Euh, je chope un lampadaire au passage euh, par la queue et je, je me love autour comme un, comme un boa avant d'un bond d'atterrir à son sommet et je fais tout doux tout doux on va peut-être discuter d'abord avant de faire des papouilles ah, je vais t'étriper Nightcrawler mais pourquoi donc on peut pas je sais pas discuter chiffon parler du bon vieux temps euh, bon vieux temps je me pas souvenir d'un tu ne prends mieux toi et toi, grenouille de bénitier oh, Depuis le temps qu'on se court après, ça crée des liens <rire> Ouais, c'est ce qu'on va voir Tu vois que lui, il est en train d'essayer de soulever la benne ordure. Mais qu'est-ce que vous faites là, bon sang Je te fais un joli berceau ah <rire> J'aime beaucoup J'aime beaucoup Que <rire> pour passer auprès des autres Bon, vous êtes en train de vous engueuler. On repasse, euh, on repasse dans la grande salle. Ouais. Donc... Euh... Euh, je fais un petit résumé là. Donc il y a, y a Storm, t'es es à côté du gars de. Enfin, t'es à côté de Mystique qui a gardé l'apparence du type de la sécurité. Ouais. Euh, à une dizaine de mètres de là, il y a, y a tout le jury qui s'est retourné pour regarder euh, Hank McCoy euh, et regarder les, les, les gars de la sécurité qui sont en train d'emmener euh, Ren Sorora qui proteste. Tu vois que vous voyez que les, les, les gens de la sécurité ont entendu quand même les échanges et ont entendu ce que hurlait euh, Ren Sorora. Du coup, ils sont un petit peu perplexes. Vous voyez que tu vois d'ailleurs le, le, le député Stanlis qui t'interpelle et dit « Monsieur McCoy, que voulait cette femme de, de quelle information parle-t-elle euh, Ça m'intéresse de savoir ce qu'elle a à dire. »« Vous me voyez aussi sur brique vous, général ?» C'est pas le général, hein, c'est Sam Stanis, ah, le député. Ah oui, d'accord. Vous me voyez aussi surpris que vous, monsieur le député. Il y a un moyen que je puisse arriver jusqu'à Hank pendant qu'il est en train de parler et que ah bah oui, oui, oui. je lui prends discrètement, style pickpocket, la puce des mains pour pas que les autres voient que je l'ai. Ah, tout à fait, c'est du crime, ça. Je crois que tu as la compétence, toi. Parce que si eux, ils ont grillé que lui, il a pris la puce, si jamais ils arrivent à le fouiller, par exemple, ouais. ou essayer de lui reprendre, <rire> elle sera sur moi. Tu connais bien, mais ils n'y arriveront pas. Tu, tu es effectivement expert en crime. Euh... Tu, peux, tu peux tenter un truc comme ça. Okay. Ceci dit, c'est une action euh, en duo, puisque mon but, okay. c'est aussi de lui faire passer la, la carte discrètement. Non, non, ouais, non, ouais. non, elle veut faire ça en solo je t'assure, c'est pas une bonne idée. Non, mais à la limite, vous pouvez même intervertir avec une autre puce, tu vois, une autre clé USB ou tout autre équipement qui ressemble à peu près à ce genre de choses. Ouais, Et ben voilà. vu que je suis, four... je suis un peu Madame Gadget, je pense que je dois avoir ça sur moi. Ouais, ok. Donc, tu, tu, tu ah, avec la playlist de Taylor Swift. Ah, voilà. <rire> Excellent. <rire> Donc, tu, tu Alors, lui, écoute Taylor Swift. Ah, ah, ah. Pourquoi pas donc, euh, tu t'approches de... <rire> de Hank 
tu vois que les, les, les gars de la sécurité sont un peu euh, sont surtout centrés autour de Rennes Aurora là donc ils sont ils l'ont emmené euh, tu vois que personne n'a l'air d'intervenir quand tu t'approches du, du jury il hein, n'y a pas de problème surtout que comme euh, Hank te connaît euh, y a pas, ils n'ont pas de raison de, de se méfier oui et puis je pense que je passe pas tellement inaperçu non plus enfin je veux dire ça ressemble peut-être pas à une bête mais euh... ouais ouais non, non, mais tu vois que... Ils doivent quand même savoir qui je suis, je pense, à la longue. C'est les cheveux blancs qui frayissent. Ouais. <rire> tu vas me faire un petit jet de crime, du coup. Vous connaissez la chanson. Cast lance un des six d'affiliation du haut, un des huit de distinction femme de tête et un des huit de sa spécialité, experte crime. Par mesure de précaution, un plot point est sacrifié pour donner un simple des six de push. Et à ce stade de voix off, je me dis que mon D8 de stunt était usurpé. En effet, si l'usage le plus simple d'un story point est le bénéfice d'un D6 appelé push, si on fait un usage particulièrement inventif d'une spécialité ou d'un pouvoir, on peut espérer obtenir un D8 appelé stunt. Mais mon esquive précédente n'avait rien de tout cela. Ça n'a plus grande importance à ce stade. Bref, les pauvres 3D6 du Doompool n'ont pas dit leur dernier mot. Égalité à 12, mais comme l'attaquant a la priorité, ça passe. Avec un effet D6 que Willy juge suffisant. Effectivement, euh, Hank, tu te retrouves avec une espèce de mini-clé USB euh, pleine de chansons de Taylor Swift hein, <rire> dans la main. Tu vois que euh, le général Foreman a dit euh, « Est-ce qu'il est qu y a là des informations qui seraient apportées à notre connaissance, euh, professeur McCoy ?» Écoutez, je ne pense pas. Avez -vous, euh, il faudrait peut-être interroger cette jeune femme. Tu vois qu'il euh, y a un type de la sécurité qui vient lui parler à l'oreille. Euh, « Bon, nous verrons cela plus tard. Euh, » Euh, reprenez place, professeur McCoy. Nous, allons, euh, nous avons quelques questions à vous poser quant au projet. Je suis entièrement à votre disposition, dis-je avec une petite révérence. D'accord. Bien, tu vois, vois qu'ils commencent, commencent à préparer un peu leurs questions. Tu vois que pendant ce temps-là, euh, Storm, tu vois que Mystique, enfin le, 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 le type de la sécurité... Ouais euh, a disparu. À ton avis, il a pris l'apparence de quelqu'un d'autre, tu ne le vois plus dans la salle. Tu constates que manifestement, Kurt est hors de portée d'oreillette. <rire> ah. Ça serait bien d'aller vérifier où il est. Ouais, du coup, je me dirige vers là où bah, je devine la dernière endroit où il était. Bah, tu sais que toi, tu l'avais envoyé dans le, le, le couloir extérieur, dans le hall, en fait, devant la, devant la salle de séminaire. Ouais. Après, il y a aussi le fait que tu as l'original, la, la, la clé, il y aurait peut-être euh, pas ce qu'il y a dessus, on ne sait pas à quel point c'est nocif, mais euh, peut-être que tu pourrais t'assurer de ce qu'il y a dessus, voir vraiment si elle est si nuisible que ça, parce qu'après tout, ce fier mystique... Ouais, je vais vérifier tant que je peux. Ouais, c'est-à-dire, tu, tu mets ta clé dans ton téléphone pour voir ce que c'est Carrément dans le téléphone Bah oui. Euh, je cherche un endroit vraiment sécurisé d'abord. D'accord. Quinjet t'as pas un ordinateur à bord Ouais mais il est peut-être pas garé à côté. Ouais il est pas garé. Ouais moi je pensais plus à un truc euh, genre placard à balai où personne ne me voit entrer dedans. D'accord. <rire> bah, tu vois personne ne pense me trouver. D'accord. De toute façon quand tu ressors dans le hall toi, parce que quand même t'étais parti voir ce que où était Kurt si j'ai bien compris au passage. Ouais. Tu vois que dans le hall, il n'y a pas un chat. Euh, par contre, enfin si, il y a un chat, il y, y a un type de la sécurité qui est sur le carrelage qui prend le frais. Euh, je regarde à quoi ressemble le type, parce que bah, ah, probablement... Ouais, non, c'est pas, pas le même. Hein. C'est pas celui que, dont Mystique avait pris l'apparence. C'est un autre, manifestement plus jeune, manifestement avec une grosse, grosse commotion à la tête. Euh, c'est ouais. celui qui, qui s'est pris une baffe par Dan Sabre. Hein, euh, euh, D'accord. 
Donc lui, il est toujours inconscient là. Tu sens une odeur de soufre dans l'air. Il y a Donc ça, certainement Kurt. Kurt qui s'est téléporté. Ouais. Mais par contre, tu ne le vois pas là. Le problème de la téléportation, c'est que j'ai aucune idée de comment le pister en fait. Ouais. On n'a pas, pas de GPS sur Alors, nous, rien contre... qui permet... Euh... Par contre, depuis le hall, t'entends son signe, tu, tu captes son signal qui est assez faible, mais tu penses qu'il est pas si loin que ça en fait. Ah, d'accord. Euh, bah du coup, je continue à avancer dans la direction qui m'a permis d'entrer dans, dans la zone. Ouais. Parce que je me dis que bah voilà. Bah, ça, ça a l'air d'être à l'extérieur de l'hôtel par contre. Ouais. À l'écho. Tu, tu vas vers l'extérieur de l'hôtel. Ouais. Ok, d'accord. Parce que je pense, que, je suppose que si jamais il a quitté euh, la zone, c'est que ben bah, il y a des raisons quand même. Donc okay. il peut être dans les, dans les soucis. Okay. Bah toi, quand tu commences à sortir de l'hôtel, tu vois qu'il fait jour, hein, tu commences à voir euh, des, des, des gars de la sécurité qui sont devant le portail, etc. Pas devant, les, devant le hall de l'hôtel. Hein. Euh, au niveau des portes à tourniquets, etc. Tu repasses euh, les, les détecteurs de métal, euh, tout, toutes les sécurités qu'ils ont mis en place. Tu arrives ouais. sur le parking extérieur de l'hôtel et tu commences à entendre la voix de Kurt qui dit euh, « Mais enfin euh, !» Oh, quand même, on a vécu des choses ensemble. Enfin, tu t'entends tout son, son, son échange avec, euh, avec euh, Dansa. Je te laisse là, je repars vers Hank. Ok. Euh, donc, Hank, euh, tu vois qu'après s'être concerté un petit moment, euh, les, les membres du jury, euh, tu vois que le professeur, le sénateur Orlande, pardon, dit. Euh, votre projet a l'air d'être très étayé. Euh, vous êtes manifestement tous deux des scientifiques euh, tout à fait qualifiés. Euh, ce que j'ai du mal à, à évaluer personnellement, c'est le temps euh, nécessaire à votre projet euh, avant que ce ne soit quelque chose de rentable. Toutes ces recherches, euh, toutes ces thèses, euh, tous ces développements, ça peut prendre... Euh, un temps infini, euh, la commission sécurité euh, attend des résultats euh, rapides. C'est... Vous avez tout à fait raison. La... Je partage là-dessus entièrement votre opinion. Notre but est, nous aussi, d'obtenir des résultats le plus rapide possible, car plus vite nos recherches aboutiront, euh, plus nous pourrons sauver de vie euh, grâce, à, euh, grâce à nos recherches. Euh, Excusez-moi, tu vois que c'est euh, Stanis, le député mm -hmm. Vous devez vous être trompé. Ici, c'est la commission sécurité. C'est pas la commission médicale. Euh, si vous vouliez ouvrir des hôpitaux pour les mutants, il fallait peut-être venir à l'autre commission. Député Stanis, vous comprendrez aisément le rapport qu'il peut y avoir entre la sécurité et euh, sauver des vies. La sécurité, c'est justement mettre à l'abri du danger des vies. Et c'est bien de cela que nous parlons ici, monsieur le député. Oui, alors vous m'excuserez, mais quand je vois un mutant qui tord un pont et qui fait, qui fait sombrer euh, une demi-douzaine de civils dans leur voiture euh, dans, le, dans la rivière Hudson, euh, le danger, euh, je ne vois pas tellement du, du côté des civils, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas en soignant ce genre d'individu que vous allez mettre les gens en sécurité. <rire> et puis... Monsieur le député, euh, vous utilisez le terme civil. Penseriez-vous donc que les mutants seraient obligatoirement en dehors de la catégorie de civil, comme vous les appelez ouais, Ce sont ouais. des citoyens américains comme les autres. Peut-être, mais il y a des gens qui sont armés et d'autres qui ne le sont pas. C'est ça que je voulais dire. Et pour moi, quelqu'un qui peut lancer des rayons par ses yeux ou... Ou euh, euh, transformer une voiture en boule de pétanque, euh, 
Il est perpétuellement armé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si quelqu'un se promenait avec un bazooka dans une crèche. Voilà. C'est comme ça que je vous les C'est pas ce que les Américains font déjà. Mais je vous rappelle que le second amendement de notre Constitution permettrait déjà ce genre de choses. Ah oui Non, non, non. Estimeriez-vous que nos pères fondateurs... Aurait, aurait eu tort de, de mettre cet amendement en place Il me semble qu'il est très populaire. Dis-je, en, en jetant un petit coup d'œil du côté des deux généraux. <rire> ah, tu peux me faire une petite attaque, là. C'est quand même pas joli. Très <rire> Street Tiger lance un des six d'affiliation solo, un des huit de distinction, le type le plus intelligent à la ronde, et un des douze de crédibilité scientifique. Ce même des douze qu'il a gagné tantôt. Étrangement, aucune spécialité ne s'applique ici. Encore moins un pouvoir. Sam Stanley se résiste avec 2D8. N'ayant pas eu sa fiche sous les yeux, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça devait ressembler à Sénateur Pénible. Sur le jet de Willy, l'un des dés donne un 1. À nouveau, par erreur, il gratifie Street Tiger d'un plot point. En vérité, by the book, lorsque le meneur nommé Watcher obtient un 1 sur l'un de ses dés, il offre au joueur l'opportunité, pour un plot point, d'obtenir différents effets de boost ou l'activation de capacités spéciales propres au personnage. Vous voici au parfum. En revanche, nous avons bien respecté la règle qui dit qu'une opportunité ne peut être comptée dans un total. Ainsi, Stanley se retrouve avec un 7 face au 8 de Beast et son dé d'effet de 12, le maximum possible. Tu l'exploses Comme ça, tu lui fous un effet psychique à des 12 dans la tronche et tu le sèches. Il va rentrer chez lui, il va démissionner, quoi. Non mais des 12, quoi non, mais D12, oui, il aime pas ça. Bon, D12, il est out. <rire> il s'écroule, tu sais. Tu ne le sais okay. pas encore, mais tu es déjà mort au niveau crédibilité. Oh, il s'écroule. Tu vois que, effectivement, tu le vois se tasser sur son fauteuil. <rire> tu le vois se tasser sur son fauteuil. Euh, tu, derrière, tu as euh, le général... Euh, le général Foreman qui dit euh, pour revenir euh, à votre protocole de recherche euh, je crois que ce qu'a voulu dire le sénateur Hollande euh, c'est que j'ai du mal à faire le lien avec euh, eh ben, une exploitation euh, de vos recherches euh, objectivement comment co comment voyez-vous euh, euh, quel, quel, peut, quel peut être l'apport direct en termes de, de, de sécurité par rapport aux questions, euh, par rapport aux questions génétiques euh... Il y a eu plusieurs cas avérés de jeunes mutants dont les pouvoirs se sont manifestés euh, de manière explosive. Euh, je ne citerai qu'un exemple très connu de, notre, de, mon, de mon collègue Scott Summers dans l'apparition des pouvoirs à causer euh, des destructions incommensurables. Euh, si nos recherches peuvent permettre de prédire le moment où euh, les pouvoirs d'un jeune mutant vont se révéler, euh, pensez à tout ce que ça implique en termes de sécurité. Vous entendez un, un, une voix qui se lève dans la, parmi les spectateurs. D'ailleurs, vous voyez que tout le monde euh, se retourne un peu à ce moment-là. Vous entendez quelqu'un qui crie... Euh, Justement, le projet Locke pourrait répondre de manière beaucoup plus efficace à ce genre de problème. Vous voyez que euh, de, de, du, du public, il euh, y, y a un personnage qui est en train de s'avancer. Il, il est en train de s'avancer sur un fauteuil, euh, un fauteuil pour handicapés, un fauteuil motorisé en fait. Mm -hmm. euh, il a l'air d'être euh, paraplégique. Hein. C'est le professeur Cochrom qui, qui est en train de s'avancer. Il dit... Euh, euh, 
Excusez-moi, professeur euh, McCoy. Euh, enfin, peut-être puis-je vous appeler Faux. C'est ainsi qu'on vous nomme dans vos cercles, n'est-ce pas euh... Euh, Peut-être, mais en ce moment, nous sommes dans un cercle scientifique. Docteur McCoy suffira, professeur. Oui. Euh, votre projet est un projet de recherche. C'est la recherche fondamentale. Euh, euh, vous êtes en train de mentir à ces gens en leur promettant des retombées euh, potentielles de vos recherches dans un, dans un délai court. Euh... Je n'ai jamais parlé de retombées, professeur. J'ai parlé de conséquences. Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Je n'envisage pas les... la question mutante comme une question économique, comme une question militaire ou comme une question rentable. Ah. Pourtant, je crois qu'au contraire, la question mutante, moi, je la considère comme une question d'urgence. Une question à, la... à laquelle, si on ne répond pas dans les années qui viennent, alors, ce sera fini de l'humanité telle que nous l'avons connue. Voilà la vraie, la, la vraie, le véritable angle sous lequel il faut envisager cette commission et le financement des projets. Mon projet apporte une réponse, une réponse de survie. Je propose qu'on arrête là pour cette scène-là et qu'on revienne <rire> à nos camarades. Oui, vache. Donc, euh, Nightcrawler, toi, t'es toujours sur ton lampadaire. Ah <rire> Je me prends un cercueil d'acier. <rire> tu vois que... Euh, Ouais, voilà, tu vois qu'il y a une espèce d'énorme benne à ordures qui vole vers toi. Bon, tu l'esquives, hein, c'est pas tellement le, 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 le problème. Tu vois que tu vas avoir quand même du mal à euh, tenir ces 150 kilos de haine à distance bien longtemps. Tu vois que euh, une fois que la benne à ordures a, a, a été fracassée 10 mètres plus loin en défonçant une voiture, euh, lui il est en train de foncer vers le, vers le, le lampadaire sur lequel tu es perché. Euh, tu sens que quand, quand il le percute, le lampadaire euh, fait, euh, est déraciné de, di directement. Non, mais je vais passer à un autre. Alors, le but de, le but <rire> de Kurt, c'est de jouer la montre, vraiment, ouais. bon, qui s'épuise un peu, et causer, causer, réussir à arracher des vérités. Et en méta, évidemment, officieusement, que Storm me rejoigne serait pas mal non plus. D'accord. Alors, tu, tu vois que lui, il va te réattaquer. Hein. Parce que moi, je n'attaque pas, c'est ça bah, À moins que tu veuilles l'attaquer. Euh pas envie de téléporter ailleurs, euh, téléporter en l'air. Euh, non, 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 je, je joue la montre. C'est pas grave si j'agis après, du coup. D'accord. Ouais, je vais continuer à me défendre euh, et tout mettre là-dedans, d'ailleurs. Donc, euh, vas-y, fais ton pool de dés. Inutile de détailler cette escarmouche-ci. Elle est quasi identique à ma précédente esquive. Et je sauve ma coine. Cependant, gardez à l'esprit que Marvel Heroic Roleplaying mécanise aussi certains types d'interactions sociales. Si j'en avais exprimé l'intention, j'aurais pu tenter de l'attaquer moralement. Le vaincre sur le plan psychologique. Le lasser plus ou moins directement de cet affrontement. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Largement, tu, tu vois que ces attaques n'ont aucune chance de te toucher. Donc en gros, de t'inquiéter. Je vais le lampadaire sur lequel je reposais, mais naturellement je n'y suis plus. Euh, ouais, voilà. J'adhère au mur, moi, ou pas Par des fois. Pardon euh, Oui, 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 oui. Tu... Écoute, mon grand, là, ça sert pas à grand chose que tu fais. Ça doit faire mal quand ça touche, je nie pas. Mais là, tout de suite, ça t'est réussi pas. Donc, on ne pourrait pas discuter. Qu'est-ce que vous faites là Quel est le problème Pourquoi tu vas me casser la bouche Je me souviens plus, mais tu vas tu vas goûter. Faisons sûr. Aurora, toi, t'es en train de courir à travers le parking. T'as entendu les beuglements. Tu vois de loin cette masse de dents de sabre faire un bond d'une douzaine de mètres comme ça se jeter sur un lampadaire, l'arracher du sol et essayer de frapper Kurt qui lui virevolte d'une façade à une autre euh, tout en, en discutant enfin, tu vois que 
Kurt a l'air de contrôler plus ou moins la situation, hein, t'as l'impression. Qu'est-ce que tu fais, toi Alors, le temps devient particulièrement nuageux. Ouais. <rire> Euh, et euh, j'essaie de concentrer suffisamment de zone euh, dans la zone ouais, pour vérifier un peu un peu les poils de Sabertus. Ouais, pas faux, Sabertus. Et donc du coup, euh, je m'approche calmement et de manière très ferme, je dis Victor, pose ça. J'avais ah discuté avec Raven. Tu devrais te calmer, mais du même côté sur ce coup. Je... Pas de côté avec vous autres, les X-Men Plutôt crever En attendant, ce qu'on fait ici, ça sert nos causes à tous les deux Tu ferais bien d'écouter la dame. Tu entends une voix qui vient d'en haut, et tu vois que le lampadaire que tient Victor Creed fait une sorte de flot. Tout d'un coup, il se tord, fait une sorte de boucle, et vous sentez les vibrations comme ça du magnétisme qui euh, ont l'air de saisir euh, dans le sabre de, de stupeur, quoi. Tu, euh, tu vois que euh, toi, bah, tu, tu, tu le vois descendre de la façade, euh, Magneto, et euh, tu vois oh, que tout d'un coup, vous avez l'impression que Dans le Sabre fait 10 cm de moins. Il est en train de se tasser un peu comme ça. <rire> tu vois qu'elle dit vous, vous excuserez mon ami Creed, euh, Madame Ororo. Euh, son tempérament est, le dépasse bien, bien souvent. Euh, mais vous avez raison, cette fois-ci nous sommes du même bord. Euh, je regrette que les choses soient un peu tendues entre nous, mais pour l'occasion, euh, je crois que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Tu vois que euh, Dansa dit euh, Ouais, ils m'ont attaqué euh, Belle parole, belle parole, euh, maître, mais euh, en attendant, c'est quand, quand même cette espèce de singe qui, qui s'est jeté sur moi Ouais, tout ça c'est du vent, t'as défoncé les vigiles, il était de dos en plus, hein, grande classe Et ils ont cramé le crapaud La sorcière là, elle l'a foudroyé euh, cette nuit Mais Je sais tout cela, je sais tout cela Vous êtes, euh, vous avez tellement de délicatesse et tellement de subtilité que le contraire aurait été difficile à admettre. J'ai à cœur que le projet de, de Hank euh, soit financé. En tout cas, j'ai surtout à cœur que le projet du groupe Rempart lui ne, ne puisse pas accéder à une bourse. Vous parlez de Locke Oui, ce Goldvine est vraiment un individu détestable. Il est derrière une organisation euh, euh, nauséabonde. Euh, si Sorora fait partie de Rempart également, est-ce que Goldvine ne risque pas d'avoir exactement les mêmes fichiers que ce qu'elle essayait de passer Si, bien sûr. C'est ah. Alors, je, je... c'est un risque. Après, euh, je pense que leur lien n'était pas si direct. Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas des rapports d'amitié et de confiance avec le Shield et avec Fury. Mon niveau, mon niveau d'information est partiel dans cette affaire. Je sais qu'elle a des accointances avec le groupe Rempart. Je ne sais pas si Goldvine est à la tête de ce groupe. Je sais qu'il il a lui-même des liens avec ce groupe. Euh, je sais qu'ils ont une convergence d'intérêts, mais je ne sais pas si elle a partagé toutes ces données avec lui. Je ne l'espère pas. Euh, Qu'en est-il de Forman Forman, Forman c'est un militaire euh, avec tout ce que ça implique d'idéologie. De, de, il pense qu'il euh, faut être préparé, euh, prêt à prendre les armes. Et je pense qu'il a tendance à voir toute... Euh, tout conflit comme inévitablement armé et générateur de violence. Mmh. En cela, nous pouvons avoir des convergences d'opinion. Toutefois, euh, 
dans ses moyens, je, je ne sais pas. C'est un militaire, il est formé, euh, il a quand même une certaine réserve. Enfin, en tout cas, j'aurais beaucoup plus confiance en Finn Martin qu'en lui. Je, vois. je ne connais pas trop les autres, je sais juste que Stanley, si je pouvais faire une petite, petite boule de fer de toutes les particules de métaux qui circulent dans son sang et aller la loger quelque part dans son cortex, je le ferais. Voyons, Eric, et en faire un martyr Non, euh, non, un martyr, allons. Un légume, ce serait bien suffisant. Les médecins trouveront <rire> Peut-être. Bon, écoutez, je sais que de toute façon, quand on en vient aux méthodes, nous aurons toujours des divergences avec euh, les élèves de euh, Charles et moi. Bon. Je suis ravi de savoir que pour une fois, on est du même côté. En tout cas, faites en sorte que ces fichiers n'accèdent pas aux membres du jury et faites en sorte de garder un œil sur euh, ce Goldvine et ce Cochrome tant que vous avez, euh, tant que vous les avez sous la main. Je ferai attention. Bien, je vais emmener. Victor, tant qu'il est calme. Alors, vous constatez qu'en fait, il n'est pas calme du tout. Il a l'air de s'agiter, euh, mais euh, comme si euh, il était, euh, il n'était plus en mesure de parler. En fait. Qu'est-ce que vous faites Il décampe du coup. Il bah, tu vois que, il, euh, ouais, voilà, vous voyez que, euh, il l'évite euh, avec euh, dans le sabre à, à sa suite, comme s'il ne pesait rien. Et vous voyez que pff, il disparaît au sommet de l'immeuble. Vous, vous êtes un petit peu au milieu d'un champ de bataille entre parenthèses, hein, parce qu'il y a quand même une énorme benne de une benne à ordures qui est encastrée dans une voiture et deux pylônes déracinés en, au milieu de la rue. Il hein. y, a, y a un petit peu des badauds qui commencent à former une sorte de cordon de curieux autour de vous. Coup, je suggère à Kurt de foutre le camp en vitesse. Ok, euh, on fait ça comment euh, Moi, en tout cas, je me suis fait petit pendant toute la conversation, comme vous avez pu en juger, mais dès l'instant où il décampe, je me retourne vers, euh, vers Oro et je fais « Mais qu'est-ce qui s'est passé, là Depuis quand c'est des potes C'est quoi cette histoire d'infos et tout de... ?» On n'est pas des potes, mais on est tous des mutants. Ouais, mais bon, je veux dire, mes camarades mutants, c'est pas forcément de me rancer. T'es qui me voit hein Je vais mettre la vu dans le sabre. Ouais, mais ça, c'est dans le sabre. Ça m'étonne toujours que Eric euh, l'envoie sur le terrain, justement pendant les moments où il faudrait qu'il se fasse discret sur l'opinion publique. Non, mais t'y crois, cette histoire, du coup Laquelle bah, Tout qui vous a raconté, là. Le fait que Eric ne veut pas que le projet Locke euh, voit le jour ou que Rampart gagne une force armée de plus Ça c'est clair, mais oui, je, veux dire, je, crois. je veux dire, le, le, le fait que Hank soit un X-Men, c'est pas un scoop, non Oui, Et quel rapport ah. Dans l'opinion publique, c'est pas forcément... Euh... D'accord, mais je veux dire, en même temps, tu connais Hank, je veux dire, si jamais on lui pose la question, il bomberait le torse en déclarant la vérité, enfin, tu connais le personnage, donc il serait vraiment... Nous connaissons les personnages, et nous, nous sommes mutants. Nous l'acceptons tant qu'il est, parce que nous savons ce que ça représente. Mais les gens, ils voient ce qu'ils veulent voir, et la plupart des humains ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. En tout cas, même sans l'intervention des... Euh... Attends, comment s'appelle la confrérie C'est la confrérie de Magneto, ça s'appelle... Rampart Non, la confrérie ah, des mauvais mutants. Même sans l'intervention de la confrérie des, des mauvais mutants ou de remparts, euh, ça se trouve, ils vont se contenter de valider le projet Locke. Euh. Justement, il faudrait maintenant qu'on essaye de réparer les dégâts qui ont été faits ici et qu'on essaye de calmer un peu les esprits qui s'échauffent déjà. Ça va être difficile de faire pencher la balance de notre côté. Peut-être que Hank pourrait y faire quelque chose. Comme tu as dit, il a tendance à passer pour un grand géant au cœur gentil. <rire> Pendant ce temps-là, euh, dans la salle de séminaire, l'ambiance est pour le moins tendue. Depuis que le, le, fauteuil, euh, le fauteuil automatisé du professeur Cockrum, en fait, Goldvine, c'est Cockrum qui est en fauteuil roulant, je me suis trompé tout à l'heure, euh, c'est avancé, a commencé euh, à vous invectiver. Tu vois qu'il y a un grand silence qui s'est installé 
et euh, justement le, le fauteuil du professeur Cockroom est en train de tourner comme ça vers les membres du jury et lui leur dit c'est quand même une tromperie intellectuelle d'essayer de vous vendre que grâce à ces recherches on puisse réduire les effets, les effets négatifs pour les pauvres mutants que leurs mutations peuvent causer. Alors que le plus simple, c'est quand même ce que je propose moi, de, de, de tout simplement inhiber ces capacités inhumaines et euh, contre nature. Dès le départ, le projet Locke simplifiera la gestion mutante parce qu'il n'y aura plus de mutants, tout simplement. <rire> Le rire. <rire> ah oui, alors le rire, oui, c'est un super argument. Moi, Alors, bon, je ne vais pas euh, insister sur le fait que c'était quand même à moi de parler et qu'il est intervenu euh, dans, alors que c'était à mon tour de, de répondre aux questions des sénateurs. Euh, je ne vais pas le faire en replay non plus parce que mes capacités d'orateur diminue au fur et à mesure que la soirée avance. <rire> Je vais donc reprendre la parole, <coughs> m'adresser à la fois au professeur Cochrom et aux membres du jury, et leur exposer comment, euh, déjà, le projet du professeur Cochrom dénote simplement une incapacité à s'adapter au changement. L'humanité change, l'humanité évolue. Ce qu'on appelle contre-nature, n'est que l'évolution des mœurs ou de la génétique ou de l'évolution humaine euh, que le projet du professeur Cochrum, tout ce qu'il va réussir à faire, c'est instaurer une relation de haine, de peur et de rejet envers les populations. Je vais gagner un bon point Godwin en faisant référence à ce qui a pu se passer dans les années 30 dans certains pays européens. Euh, et je vais exposer que, au contraire, le projet que nous défendons, Moira et moi, euh, vise simplement à améliorer la compréhension à la fois des mutants, mais également à la fois de ceux qui ne le sont pas. Euh, les mutants sont des êtres humains aussi. Le, le fait qu'ils soient mutants ne les exclut pas de la race humaine. Ce sont simplement des êtres différents, comme quelqu'un qui aurait une peau d'une couleur différente pourrait l'être. Euh, J'ai une fourrure bleue. Euh, mais voilà, c'est la même différence que qu'il pourrait y avoir si ma peau était noire. Euh, notre but est de faire en sorte que les gens comprennent euh, pour éviter justement la connaissance enlève la peur. Et c'est de la peur que vient la violence, c'est de la peur que vient l'agressivité, c'est de la peur que vient le conflit. Voilà. En essence, en essence, mon discours va tourner sur ces arguments-là. D'accord. Tu vois que tu fais effectivement un discours, euh, un beau discours. Tu vois que, d'ailleurs, euh, dans la salle, il euh, y a une espèce de silence euh, qui, qui, qui s'installe. Tu vois qu'à la fin de ton discours, euh, le sénateur Roswick dit euh, « Merci pour euh, ces paroles euh, très inspirantes, euh, professeur McCoy, euh, qui nous rappelle que notre... Euh, » Notre travail ici, dans cette commission, n'est pas qu'une gestion des conflits, mais c'est aussi une gestion du rassemblement. Tu vois que, par contre, Cochrum bouillait de, 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 de rage sur son fauteuil. Tu vois que quand le, le sénateur Roswick a fini de parler, il dit « Très bien, très bien 
Votre inconséquence est manifeste, messieurs, dames. Vos beaux discours, vos belles idées seront de peu de recours contre ces monstres. Auront achevé leur domination, alors les survivants sauront que seul rempart s'est dressé devant la menace mutante. Contemplez la bombe bloc Votre tape sur son, sur son fauteuil roulant. Il y a une espèce d'onde magnétique, enfin une espèce d'onde étrange qui sort de sous ses, sous ses jambes, de là où il est assis. Tu vois que toi, tous tes poils bleus disparaissent. Tu te retrouves tout à coup euh, comme un humain euh, dans un costume trop grand, tes pieds, euh, tu te retrouves à chaussier du 42, ça t'est pas arrivé depuis euh, que t'avais 6 ans. <rire> euh, tu vois que tout le monde est complètement stupéfait de voir le changement qui s'est opéré en toi. Tu vois que cette espèce d'onde magnétique a parcouru toute la salle comme ça. Et que tout d'un coup, tu commences à voir le professeur Cochrom sur son fauteuil. Tu commences à voir son front qui devient prognate comme ça. Euh, mmh. ce, son, son visage qui commence à se remplir de poils. Et tu vois que tout autour de toi, tous les humains, les homo sapiens de la salle, commencent à subir la même mutation, quoi. Tous commencent à complètement régresser en termes génétiques, euh, à, à commencer à prendre des postures complètement simiesques. Et tu vois que chez certains, ça se traduit par un comportement qui devient très très vite assez violent. Quoi. Tu vois la panique dans les regards, mmh. tu commences à voir des hommes singes tout autour de toi en fait. Certains commencent à arracher leurs leur, leur vêtements. Euh, certains commencent à hurler, tu vois que la salle est en train de sombrer dans un espèce de chaos complètement hallucinant. Euh, Alors, Cochrum euh... est devenu une espèce de gorille sur son fauteuil. Euh... Vous, à l'extérieur, vous êtes en train de revenir tranquillement de... enfin, vers, vers le séminaire. Hein. Vous avez traversé tout le parking. Vous commencez à voir des gens qui refluent hors de l'hôtel McKinley en courant, tous complètement paniqués. Euh, et vous commencez à en voir certains. Euh, vous commencez à voir des hommes de Cro-Magnon qui commencent à sortir de, 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 de l'hôtel. Vous comprenez pas du tout ce qui se passe. Il y a un moyen de les juguler pour pas qu'ils sortent euh, Ouais, éventuellement. Euh, bah, vous... C'est-à-dire évacuer les civils normaux, ok Ouais. Mais par contre, euh, tous ceux qui se sont chargés en homo enfin un Cro-Magnon, ouais. de les, de les, les faire contenir, rester à l'intérieur. Ouais. De les contenir à l'intérieur, alors c'est possible, mais, mais un humain ne pourrait pas le faire. Alors peut-être qu'il y a que tu es en train de nous dire que nous aussi on a été affectés par le. Ah non, pas vous. Vous, vous étiez à l'extérieur. Ouais. Kurt, tu peux t'occuper s'il te plaît de ceux que je n'arrive pas à attraper euh, ouais. Téléporte-les à l'intérieur. Ok Bamf, 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 bamf Et Donc, moi j'essaye, euh, s'ils si, si ont gardé les, les réflexes animaux plutôt, ouais. moi je vais essayer de leur faire peur avec des éclats de, de tonnerre pour qu'ils fassent demi-tour. Ok, d'accord, très bien. Donc euh, t'essayes de les contenir par euh, une espèce de cage euh, de foudre en fait. Ouais. Ok. Et pendant que Kurt, lui, essaye de prendre ceux qui sont un peu éparses ouais. et tous les téléporter à l'intérieur. <rire> très bien, vous allez me faire tous les deux des jets. Donc... 4 lance un des 6 d'affiliation du haut, un des 8 de distinction femme de tête, un des 10 de foudre tiré de son power set déesse de l'orage, et un des 8 de sa spécialité expert psyché. De mon côté, je lance un des 10 d'affiliation du haut, un des 8 de distinction dévo, un des 8 de téléportation tiré de mon power set bamf, et enfin un des 10 de spécialité maître acrobate. Face à nous, 3 des 6 pour représenter les MOOC, pour reprendre la formule de Feng Shui. Willy avouera plus tard au débrief avoir un rien simplifié les choses pour achever la partie dans les temps. Statistiquement, nous avions peu de chances d'échouer. Et cela, malgré un total de 12 de l'opposition, soit son maximum. L'un des dés faisant un 1. Nous héritons tous deux d'un plot point, ce qui, comme vous vous le rappelez, est une erreur. Avec 2 des 10 défaites dans les dents, 
et un des huit défaits additionnels suite à la dépense d'un plot point, l'affaire est rondement menée. Déjà, il y a une espèce de pétarade de téléportation, hein. il y a une succession de téléportations. Toi, tu, tu, les, tu les fais réapparaître au fur et à mesure à l'intérieur du grand hall de l'hôtel. Il fait, il fait carrément nuit, on est en plein après-midi, mais là, là, il fait nuit. Hein. Il, y a, il y a un ciel d'orage déchaîné. Vous voyez que les singes, les hommes singes, refluent vers l'intérieur de l'hôtel, terrorisés par la foudre qui crépite dans les portes à tourniquet. Et puis, et puis tous les deux, vous, vous rentrez dans le hall. Vous voyez que les singes sont apeurés et vont se cacher un peu partout où ils peuvent. Quoi. Vous voyez que, entre parenthèses, ces hommes dévolués, euh, ça ressemble à des espèces ouais, entre le singe et l'homme cro-magnon. Certains portent encore les restes de leurs vêtements, c'est assez étrange. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet immeuble <rire> Allons découvrir. Donc, tu as gagné un PowerPoint parce que tu, euh, ta mutation, euh, ta limite mutant a été utilisée contre toi. Mm -hmm. mm -hmm. Je m'attendais pas à ce que ce cas de figure arrive. Donc, euh, je te le rajoute. Hein. Euh, J'essaie aussi de voir si jamais il y a des gens, euh, des civils qui ne sont pas affectés par la chose qui sont oui. à l'intérieur du bâtiment après oui. que j'ai scellé les portes je vais demander à Kurt de les évacuer à l'extérieur tout ceci était compris dans le, dans, dans le pack voilà donc quand tu, tu, tu en fait tu fais le tri les bons à l'extérieur, oui. les affectés à l'intérieur ok très bien donc vous, vous commencez à faire le tri comme ça effectivement vous voyez des, des, des gens notamment les, les, du personnel de l'hôtel qui était à l'extérieur de la salle du séminaire qui eux n'ont pas été touchés par l'onde de la bombe lock qui sont restés humains quoi, qui comprennent pas du tout ce qui se passe vous voyez que la plupart des singes sont terrorisés par les, par les éclairs et la foudre qui crépite autour de vous euh... par contre une fois à l'intérieur du bâtiment une fois que le truc est scellé euh, j'enlève le truc oui, justement pour ne pas les énerver alors qu'ils sont déjà dans le confinement D'accord, d'accord. Euh, tu vois que par contre, eux, naturellement, ils sont spontanément, comme ils sont effrayés, ils sont un peu spontanément un peu agressifs. Hein. Mais, euh, mmh. mais ils restent quand même à distance parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe non plus, en fait. Mmh. Ok. Donc, vous essayez de sécuriser à peu près ce qui peut l'être, euh, ouais. notamment les civils qui, eux, peuvent être éventuellement menacés justement par, par ces, ces, ces hommes dévalués. Des évolués, pardon. Euh, à l'intérieur de la salle du séminaire, par contre, c'est un petit peu la panique totale. Euh, Hank, toi t'es es redevenu euh, humain mm -hmm. euh, il, faut que, il faut que tu profites d'une opportunité pour pouvoir redevenir mutant en fait Alors oui, euh, la première question que je vais te poser c'est est-ce que Moira a désévolué Oui, complètement Donc, Tu considères qu'elle n'est pas du mutant <rire> Non, enfin c'est un chaos indescriptible dans cette salle. Hein. T'imagines, il oui, oui, y, y, y a une grosse centaine d'hommes singes euh, et de femmes singes euh, qui sautent sur les tables, euh, des, sont en train d'éventrer les fauteuils, euh, se battent entre eux, se pendent au balcon. Enfin, euh, c'est vraiment le chaos. Il y a une chose qui n'est pas de ma mutation, c'est mon intelligence. Et c'est celle que je vais utiliser. Euh, ce que je voudrais faire, c'est euh, me précipiter vers la chaise roulante Ouais, puisque c'est manifestement la source de, de cette onde des évolutrices. Tu vois qu'effectivement, toutes les 3-4 secondes, une nouvelle onde qui est projetée voilà. du fauteuil. Donc, le but du jeu, ça va être... Alors, il ne faut surtout pas que je la casse, parce que je ne sais pas si, si j'endommage je, si la chose et si j'empêche la diffusion des ondes, je ne sais pas si je vais pouvoir inverser le processus. Ouais. Le but du jeu, alors le premier, ça va être de euh, sortir le, le singe qui est sur la, sur la chaise. Hein ouais. 
ouais. pour pouvoir avoir un libre accès à la chaise sans, sans être trop trop dérangé. D'accord. Alors, le, le problème, ça va pas être tellement euh, cockroom parce qu'effectivement, il est toujours paraplégique, en fait. Hein, donc, euh, même en singe, euh, il est paraplégique. Ah, mais paraplégique total. Ah oui, ouais, ouais, ouais. je pensais qu'il euh, était juste... Euh, le, le... Non, non, le souci, c'est tous les singes qui est autour, qui, eux, sont très, très vindicatifs à ton endroit. Mm -hmm. euh, ils sentent bien qu'il y a une différence entre toi et eux. Hein. Euh, toi, tu es un humain, euh, eux, plus. Donc, ça va être avec eux, c'est eux qu'il va falloir gérer pour t'approcher euh, du fauteuil, quoi. Eh ben, je vais utiliser ma connaissance justement, euh, j'ai été une bête pendant longtemps, euh, <rire> je, vais, je vais utiliser ça pour ouais. euh, me, me placer en dominant, avoir l'attitude du dominant. Alors ça peut être je, 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 me, je, me, je me frappe le torse en poussant, en poussant les cris les plus forts, euh, euh, okay. quelque chose comme ça. Street Tiger lance un des six d'affiliation solo et seulement un des huit de distinction créature de la Renaissance. Son power set lui reste inaccessible et il n'a aucune spécialité adéquate. Cependant, il claque un plot point pour déclencher son SFX, voilà qui tombe bien. De mémoire, le seul SFX lancé durant cette partie. Un SFX autorise une mécanique unique. Ici, il ose emprunter un dé du Doom Pool en guise d'atout, le temps d'une action avant de le lui rendre dévalué, comme ses fourbes. Willy lance alors 2d6 plus 1d4 pour son Doompool. Comme c'est bien joué. Mais la chance n'est pas du côté du mutant bestial. Le Doompool obtient tout de même un total supérieur. T'essayes de t'approcher du fauteuil. Tu vois que tu te retrouves face à 4 euh, euh, hommes bestiaux euh, qui, euh, qui hurlent à ton endroit. Tu vois qu'ils sont tous griffes dehors. Hein. Donc euh, t'arrives pas à t'approcher pour l'instant. Je vois que c'est sur ce, ces entrefaits que euh, Storm et euh, Nightcrawler rentrent dans la, la salle de séminaire pour constater le chaos qui a envahi euh, l'hémicycle. Ah, je leur hurle de ne pas approcher. N'approchez pas Qu'est-ce que vous faites, vous deux Déjà, ils voient quelqu'un qui ne connaissent pas leur hurlet, n'approchez pas. Oui, Mais par contre, c'est le seul humain de la salle. C'est vrai, t'as toujours l'oreillette. Je reste, je reste interloqué quelque temps. Euh, en me demandant mais qu'est-ce qui s'est passé ici euh... pas le temps de t'expliquer Aurora. il faut absolument que tu arrives à distance à disperser les singes qui sont autour du, du ah, fauteuil de... oui oui, je sais, j'ai un peu changé moi aussi. Euh, il faut absolument que tu disperses les singes qui sont autour du, du, du fauteuil du professeur Cochrom. Euh, mais surtout n'approche pas, sinon tu risquerais de te retrouver comme moi sans pouvoir. Oh. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a une onde qui commence à apparaître et on se rabat derrière le mur pour échapper à ses effets. Ouais, ouais, voilà, ouais. il y a une espèce de dark bleuté qui est concentrique, qui part du, du fauteuil et qui va se perdre dans, le, dans, le, dans la salle, effectivement. Je regarde ce temps et je fais « Voilà, voilà, ça, ça ressemble plus à la fin de nos aventures <rire> je, !» J'essaie de minuter, en fait, combien il y en a entre les ondes. Ah Combien ouais. de temps Tout à fait pas bête. Et euh, tu essayes de placer une, euh, une attaque à ce moment-là En fait, je vais attendre qu'une onde soit passée, tout juste. Ouais, ouais. Je vais demander à Diablo de me téléporter juste à côté du fauteuil. Ouh. Une opération coordonnée, comme c'est beau. Oui, et en duo, je fonctionne mieux. Pas moi, ouais. mais... Ouais, je sais, tu peux pas en dire autant, mais bon. Mais techniquement, on n'est pas que duo, on est peut-être un groupe parce que Hank est là aussi. Il nous Alors, porte... ah, oui, c'est vrai. Super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Diablo, tu vas faire ta, ton attaque d'abord, ta téléportation, pour générer un bonus que tu donneras à Storm après pour son action à elle. Pour la première fois, je lance un D8 d'affiliation groupe. Un D8 de distinction et pays de flamboyant, 
et un bon vieux D8 de téléportation. Le Doompool bridé de Willy, avec 2D6 et 1D4, m'oppose peu de résistance, et je crée donc un D8 d'A7 pour Storm. Et ouais, un D8. Ok, donc tu donnes un D8 à Storm ouais. pour la téléportation. <coughs> Storm, t'es téléporté entre deux, entre deux ondes euh, lock, t'es téléporté au centre de la salle, t'arrives à côté du fauteuil de, de Cochrome. Cochrome euh, gît par terre euh, dans, sous une apparence simiesque, et autour de toi, tu te retrouves un peu au milieu d'une euh, poignée d'hommes singes, avec des pantalons euh, trop grands pour eux, euh, qui, qui, et... Euh, des, 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 des faces de, de gorilles euh, particulièrement énervées. Tu vois qu'il y a effectivement, tu reconnais euh, le fauve en fait, hein, même sous sa forme humaine, tu reconnais son regard euh, doux. Et, oui, euh, et puis bon, vu comment il nous a parlé, c'est clairement lui aussi. Oui, aussi, et puis surtout son costume trop grand. Hein, voilà. euh, je, je, je rajoute quand même en voyant, euh, en voyant apparaître Storm euh, en téléportation. Attention Roro, surtout, surtout, attention avec tes éclairs, ne va pas endommager le fauteuil. Bien compris. Ok, donc toi tu fais quoi, Stop Alors, je vais essayer d'effrayer les singes pour qu'ils s'éloignent du fauteuil. D'accord. Donc okay. je vais dégager la, la, le... Dégager quoi. Ok, à la foudre euh, Bah du coup, en fait, euh, quelque chose qui ne va pas perturber le fonctionnement du fauteuil. Tu peux le faire à la foudre, tu peux le faire avec euh, de la neige, avec de la glace. Voilà, peux... je, vais, je vais plutôt utiliser bon, d'autres bon. effets météorologiques, mais surtout quelque chose qui va sembler effrayant, peut-être des, lumi des lumières ou quelque chose qui va paraître effrayant pour les singes. Okay, peut-être du vent autour de moi, un truc comme ça, mais, euh, mais quelque ouais. chose qui soit en hauteur okay. pour ne pas toucher le fauteuil. Euh, les portes sont toujours ouvertes, je suppose. Ouais, ouais, ouais. Mon but, ce sera en fait de les faire déguerpir de la salle pour que Hank puisse agir normalement. D'accord. Très bien. Kat lance un des 10 d'affiliation groupe, un des 8 de son omniprésente distinction femme de tête, un des 12 de suprématie climatique tiré de son power set, un des 8 de sa spécialité expert psyché, et enfin un des 8 de plus grâce à ma téléportation. Willy avoue alors abréger le challenge et ne pas gérer l'affrontement comme un combat de groupe. Il s'en remet au Doompool, qui n'a évidemment aucune chance. Non content de ça, comme le jet du Doompool a obtenu au moins un 1, c'est une opportunité. Que Street Tiger emploie pour le prix d'un plot point pour réactiver son power set mutant bestial. Tu vois qu'en fait l'effet est très temporaire de la bombe lock. Hein. Elle n'est pas encore stabilisée. Ah, c'est pour ça qu'elle continue. Ouais. Elle envoie les ondes. Du coup, tu vois que tout à coup, tes pieds reprennent leur dimension titanesque et tu vois que à nouveau les poils bleus réapparaissent sur tout ton corps. Donc, euh, tout à coup, la température chute de 15 degrés dans la salle. Il euh, y a un brouillard glacé qui, euh, qui blanchit les poils de tous les singes autour de vous. Euh, tout ça accompagné d'éclairs, d'électricité statique qui flotte dans l'air. Euh, Mais vers le haut. Un vent qui siffle tout autour de toi, c'est parfaitement terrifiant. Tu vois que les singes ces cartes vont se blottir dans tous les, les recoins de la salle. Il euh, n'y a personne à 20 mètres de vous maintenant. Hein. Ils, ont, ils ont compris, ils sont terrorisés. Tu vois qu'à euh, côté de toi, il y a le fauve qui est redevenu le fauve. Euh, et c'est à lui d'agir en fait. Très bien. Eh ben, ayant le champ libre, je vais me précipiter sur le fauteuil ouais. et euh, essayer d'en comprendre le fonctionnement <rire> et, et, la façon de, et la façon de l'arrêter. Street Tiger lance un des 10 d'affiliation groupe, un des 8 de distinction, le type le plus intelligent à la ronde, et un des 10 de sa spécialité, Maître Tech. Son power set ne lui étant d'aucune utilité. Un jet de Doompool maladif plus tard, Beast explose toute opposition, avec un effet des 10 suffisant pour dompter le dispositif. 
A noter que le Doompool produit à nouveau un 1, et cette opportunité est encore, à tort, transformée en gain de plot point. D'accord, on est des super-héros, mais voilà qui rend les choses bien trop faciles. Ok, tu vois que toi, tu fais sauter euh, d'un coup d'orteil euh, le cache euh, qui, qui, qui dissimule tout, tout, toute la bombe lock euh, sous, sous les fesses de Pop-Rom. Euh, tu, tu constates un, un appareillage euh, technologique quand même très très bricolé. Hein. Tu n'as aucune difficulté à, à isoler en deux secondes l'alimentation, à la déconnecter et à, à, à chanter complètement le système. D'accord. Tu vois que du coup les, les, les ondes s'arrêtent et euh, vous voyez que le, le calme a l'air de s'installer dans la salle. Vous voyez qu'il neige dans cette salle de séminaire. Il y a des hommes préhistoriques qui sont bloqués derrière des fauteuils qui regardent une espèce de déesse euh, euh, flotter au milieu de la pièce et un, un espèce de, 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 de singe bleu géant penché sur une machine euh, futuriste. Euh, vous voyez qu'eux n'y comprennent rien de toute façon à l'heure actuelle ils ont, ils ont l'intelligence d'un enfant de 4 ans donc euh, ils sont en train de vous regarder avec des yeux euh, pensant voir des dieux en fait et puis progressivement euh, leur pilosité commence à se résorber ils commencent à se redresser et vous commencez à voir réapparaître euh, des humains vous voyez que euh, Moira McTarget est une des premières à se relever en fait euh, et à rajuster son tailleur qui était un petit peu débraillé elle te regarde euh, en qui elle dit euh, qu'est-ce qui s'est passé je, 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 je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé dans ce cas je vais faire deux choses ouais. en toute urgence ouais. déjà de un euh, bah, je vais enlever l'effet euh, qui peut faire peur et tout ça ouais D'accord, euh, t'essaies de rétablir je... la température. <rire> voilà, je, je réchauffe de nouveau la salle et puis aussi ouais. euh, je me mets euh, d'une manière pas menaçante du tout. Euh, voilà. Et deuxième chose, ce genre de salle a sûrement des caméras de surveillance. Oui. Je fonce pour récupérer l'enregistrement. D'accord, ok. Donc tu sors de la salle, tu vas au PC sécurité Ouais. De toute façon, il n'y a personne dans le PC sécurité. Hein. Tout le monde était euh, concentré sur euh, le, la salle de séminaire. Là. En fait, mon but, ce sera de récupérer la preuve que c'est Rampart qui est responsable de la catastrophe. D'accord. Mmh. Okay. Nice. Très bien, très bien. Et le rang public. Vous voyez que, euh, vous voyez que de, de, dans, dans, dans la salle de séminaire, le jury euh, s'est relevé. Euh, le, le général Forman cherche sa chemise qu'il avait arrachée. <rire> Mais où est mon uniforme vous voyez que le, la, la sénatrice, euh, la sénatrice euh, vous regarde et elle dit euh, Mais j'ai l'impression d'avoir perdu la tête, que tout avait sombré dans la folie. Je, je, que s'est-il passé Qu'est-il qu arrivé au professeur Cockrum Vous voyez que Cockrum, lui, il est au sol. Il se tortille comme ça pour essayer de remonter sur son fauteuil. Je, je, ma machine, je... ma machine, elle est cassée. Hein je, 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 vais le, je vais le ramasser et je le remets sur sa chaise. D'accord. Ah, lâchez-moi, lâchez-moi, euh, monstre <rire> ah, Alors, professeur Cochrom, vous avez bien démontré à tout le monde que le... où était le monstre dans cette pièce Ça ressemble bien à une, une conclusion, ça. Ouais, un peu, ouais. <rire> tout à fait. Une chose est sûre, c'est qu'au terme de ce séminaire euh, agité, euh, quand euh, euh, le, le deuxième jour, euh, la sénatrice Rosvik vous saluera euh, sur le départ, euh, c'est assurément pas le... Le projet Locke qui aura obtenu le financement, hein. euh, le professeur Cockrum et Goldwine sont partis avec le Shield en fait, dans un camion sécurisé avec euh, Ren Sorora d'ailleurs. Vous voyez que Roswick dit euh, 
Euh, écoutez, nous sommes, nous sommes ravis de pouvoir participer euh, à une hauteur raisonnable à votre projet, euh, professeur McCoy, euh, professeur McTaggert. J'espère que ces fonds seront bien investis et que des progrès se feront voir dans les jours qui viennent. Je pense que nous avons pris une bonne décision. Eh bien, vous pouvez compter sur notre diligence et je vous invite, dès que possible, à venir visiter notre laboratoire. Ouais, MIT, c'est ça Je n'y manquerai pas. Tout à fait. Très bien. Dans la foule, sur le départ, vous ne remarquerez pas euh, Eric Langsher et, euh, et Mystique qui vous regardent partir euh, d'un air euh, entendu. <rire> et euh, vous allez repartir vers votre Queen Jet euh, vers de nouvelles aventures. On n'est pas si mal sorti finalement. Il y a eu un peu d'orage dans l'air. <rire> Mais espérons qu'on n'aura que du beau temps. Ah, vous savez, mes jeunes amis. Cochrane avait été assez stupide pour tester son engin que sur des mutants. Il n'a pas pensé aux effets secondaires sur les humains non évolués. La colère et surtout la peur aveuglent beaucoup trop. C'est tout à fait ça, mais nous devons continuer à agir pour faire en sorte que les humains et les mutants se comprennent et pas se confrontent. Je pense que l'enregistrement de ce qui s'est passé peut servir d'un excellent argument. Oui, mais je t'enjoins à ne l'utiliser qu'en dernier ressort. Attiser les rivalités entre mutants et humains ne serait profitable ni à l'un ni à l'autre, tu sais. Présenter correctement, il ne s'agit pas de la rivalité, mais au contraire. Nous avons été là pour aider les gens qui ont été mis en danger par un autre humain, qui lui était aveuglé par la haine envers les mutants. C'est vrai, mais si les choses peuvent se faire sans, sans, sans avoir recours à ce biais, nous n'en aurons que plus de mérite. Nous verrons. Une carte qui restera à jouer, elle pourra très bien rester dans notre manche. Je me demande si le reste de l'équipe a réussi à sauver la galaxie, là où il se trouve. En tout cas, on aura deux trois choses à raconter quand il rentre. Oh, je ne doute pas que notre récit va intéresser... Logan qui sera très déçu d'avoir loupé une, con une confrontation avec Dan Sabre. Oh, je gâche qu'il a dû s'amuser là où il se trouve. Ah, toute cette action me creuse. Shawarma quelqu'un <rire> Bien joué, je me demandais comment on avait clore le... <rire> Boum Micro débrief, micro, ouais. 5 minutes, pas Allez, plus. Oh. Après, coucher. Allez. Il est fastidieux <rire> ce système. On le savait, mais il est fastidieux. Ouais, ouais, hein. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Vrai. Et là, pour le coup, je trouve que vu la façon dont le scénar était, était conçu, ouais. euh, bah on l'a mis en difficulté. C'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de bottages de cul dans Marvel Heroic Role Playing. Et parfois, parfois, il n'y a même que ça. Hein, je veux dire, euh, ouais. les poules adverses qui s'entrechoquent, les effets qu'on accumule, etc. Mais au final, le vrai défi qu'on a eu à la fin, c'est lutter contre le Doom Pool. Et le Doom Pool est totalement tributaire, en définitive, de notre malchance. Et comment s'en est bien Non, parce qu'en fait, euh, ouais, en fait, euh, en fait j'ai chanté, euh, chanté la vraie confrontation parce que ça aurait été trop long. Oui. Normalement, vous deviez confronter un team, un team, c'est-à-dire euh, les, les, les hommes dégénérés. Mmh. Euh, mais je me suis dit, euh, pour accélérer la fin, il fallait que je... D'accord, il fallait qu'on boucle en deux séances. Quand, quand, je, tu, je... quand tu as dit ouais. un team, c'est un prénom un... Un Non, un team, c'est un personnage qui, qui représente un groupe, une team, une équipe. Ah, une Donc, euh, en fait, euh, en fait, euh, euh, un team, c'est comme un personnage, sauf que au lieu d'avoir solo euh, team ou euh, duo, tu vois, il a un groupe, il a un groupe euh, qu'il faut euh, qu'il faut sabrer. Donc là, c'était un, un, 
comme, comme tout à l'heure, vous aviez trop, euh, une foule à gérer avec euh, 3D de 6, c'est ça un groupe en fait. D'accord. Et donc, donc en fait, eux, ils avaient. Ils, normalement, ils lançaient des débuts, ils, ils avaient des attaques, etc. D'ailleurs, ton paravent, tu as un petit peu triché avec les poules. Comment ouais, tu ouais. le sens vis-à-vis -vis de ça Ah, bah non, tout à fait bien, parce que ça, ça a permis d'accélérer un peu les choses, euh, et que du coup, c'était plus dynamique, hein, je veux dire. Euh, rester coincé avec un système euh, refaire une séance juste pour la confrontation euh, dans la dans dans, dans, mmh. dans le dans le séminaire ça aurait été un peu laborieux euh, ok ok le sfx voilà qui tombe bien ouais. c'est redoutable ah oui ouais ouais, ouais. c'est redoutable j'ai j'ai pas trop voulu faire l'optimisateur et l'utiliser et l'utiliser tous mes points dedans mais euh, ouais. C'est assez, euh, assez redoutable. Ouais, ouais, tout à fait. D'autant plus que le Doompool est gros, en fait. Oui, c'est ça. Parce que quand t'as un Doompool énorme et qu'il commence à l'utiliser, euh, ouais, c'est hyper... Euh... Bon, c'est gourmand en, en plot point. Mais... Non, non, c'est vrai que c'est un système qui est, qui est, qui est lourd et d'autant plus en virtuel, en fait. Parce que ce scénar, je l'ai joué, euh, joué deux, deux fois sur table. Bon, la prise en main des dés, etc., fait que ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Est-ce que... Oui, est ouais, probablement. Du coup, euh, quand tu l'as joué sur table IRL, est-ce qu'il y a eu de différences notables qui mériteraient d'être soulignées, d'être évoquées bah, 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 Par exemple, les, les, les combats ont été menés pour de vrai. Là, à chaque fois, je les ai un peu avortés, les combats. Ah ouais. Non mais je, je pense que J.O. parlait surtout en manière d'appréhender le scénario Tout à fait que... et aussi au niveau du casting ouais. Alors à chaque fois que je l'ai fait jouer j'avais Wolverine J'ai jamais eu Storm <rire> euh, Storm elle déboîte débo hein, quand même hein. oui. Là sur la fin le jeu qu'elle a fait c'est monstrueux ouais, est, euh... est une... Elle est classée Oméga hein, Storm hein. Ouais 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 euh, donc euh, à chaque fois il y avait Wolverine et du coup il y avait des pouvoirs sensoriels qui étaient quand même euh, hyper ouais. pratiques pour euh, identifier ah, bah, euh, euh, Mystique et, euh, et les mauvais mutants etc il euh, y a eu, des, y a eu des, des sessions où la confrontation était beaucoup plus violente avec eux Là, en fait il n'y a pas de raison d'avoir une confrontation avec eux parce qu'ils sont dans le même camp dans ce ouais. scénar ouais. sauf qu'il y a, y, a, y a dans le sabre ouais. et que dans le sabre dès qu'il voit Wolverine il lui rentre dans le chou Enfin, dès qu'il voit X-Men, il lui rentre dans le chou, donc... Euh, ouais. et, euh, et voilà, et... Euh, donc, euh, non, mais après, dans, dans l'agencement, il euh, y a eu différentes façons de le, de, de le gérer, ouais. Euh, mais là, je trouve que vous avez... Vous êtes pas mal démerdé. Récupérer les... Récupérer le... Le matériel audio du, du mec de la sécurité, c'était plutôt une bonne idée. Euh, ça vous a permis d'avoir un temps d'avance, tout ça. Tiens, et juste une petite question, qu'est-ce qu'il y avait sur la puce Sur la ouais. puce, en fait, y il avait, y avait des liens euh, qui, dans, dans l'histoire des X-Men, montraient qu'à un moment donné, tu avais été très lié aux X-Men et que les X-Men avaient été très liés à Magneto. Et c'était des, des infos qui faisaient remonter ton lien entre toi direct et Magneto. Mmh, c'était pour salir ton image, en fait, c'est tout. Oui, oui. Euh, voilà, mais... C'est ce qu'il m'avait dit, Eric. Au final, il ne m'avait pas raconté de bobards. Hein. Non, 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 bah non, eux, ils étaient effectivement dans votre camp, eux, ils étaient là contre rempart, en fait. Les boucs émissaires faciles, sur qui on aurait eu, pu avoir leur effet de ouais. Bah, c'était ju juste, euh, je trouve que c'était un mauvais choix de la part d'Eric d'amener euh, Beast, enfin, euh, euh, pas Beast, euh, Fog avec lui. Oui, 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 oui. Bah... Mais, mais que... <rire> si c'était pas le faux, c'était le crapaud hein, qui faisait le con. Euh... Ouais, c'est vrai que. Ouais. C'est pas les mauvais mutants pour rien. Hein. Et, et il a fini un cuisse de grenouille. 
voilà. on, fait, on fait avec ce qu'on a. Hein. C'est ça. Mais, mais, mais sinon, euh, c'est un peu délicat au niveau du scénario parce qu'on était quand même. Euh... Bon, après, il y a des scénars comme ça, mais c'était pas évident de se dire que bon, il y avait Bis qui, qui reprenait tout le, le devant de la scène et qu'il s'agit d'être social. Nous, on était un petit peu dans la réaction avec ce qui se passait et on jouait pas toujours ensemble. Heureusement qu'on. Oui, 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 oui. Ouais, était... mais on avait. On... Enfin, il y avait du moyen de faire du roleplay et du drama, même si on n'était pas sur la scène, tu vois. Mmh. Bah, en fait, c'est vrai, vrai que moi j'étais cantonné dans la fonction euh, dans la fonction de conférencier quoi. Je pouvais ouais. pas trop. Euh... Après. Euh... Oui après c'était frustrant pour Beast parce qu'il pouvait pas tellement servir de ses super pouvoirs quelque part. Mmh. Oh, oh, bah... Non mais le, le pouvoir principal de Beast ça a toujours été son intelligence hein, ça Oui oui de... tout à fait. Mais euh... c'est vrai qu'à partir du moment où on a, on a un système qui quand même prend un petit peu de temps à être géré et, qu faut, et que le compteur tourne et qu'il faut que l'intrigue avance, on a eu moins le réflexe de se permettre de chit-chatter un petit peu, de, de bavarder comme ça peut être le cas dans d'autres tables, comme ça le serait dans deux billets d'acier où des fois on monopolise totalement le scénario rien qu'à cause entre nous. C'est pas, ouais. pas le même postulat. Ah oui, oui, oui. oui. Mais, enfin... Tu sais que c'est euh, des moments appréciables, hein. et je t'en ai parlé, mais Critical Role, ils n'arrêtent pas de faire ça. C'est-à-dire Criti dans, dans Critical oui. Role, ils n'arrêtent pas. Ch chaque fois qu'ils s'arrêtent quelque part, euh, qu'ils euh, s'arrêtent dans une chambre de taverne, qu'ils font un feu de camp, les oui. personnages se mettent à discuter entre eux, et oui. ils font des discussions parfois assez longues. Et, évidemment, et, et parfois ça peut occuper toute la session, mais là on est dans du... Euh, comment j'appelle ça déjà Du plan séquence Marvel Heroic Role Playing, on n'est pas en train de faire comme, comme Critical Role, à savoir... Euh, oui, il y a des campagnes saison, qui durent de 30, plus de 100 épisodes. De 30 épisodes, où, où je veux dire, les choses peuvent aller à leur rythme, ils sont fous, ils sont diffusés, et, et techniquement, toute l'équipe que nous formons n'a pas forcément signé pour faire 150 sessions non plus. <rire> Donc il arrive un moment. Euh, mmh. euh, pourtant c'est pas c'est pas inintéressant. Hein. Ah je ne je nie pas mmh. mais c'est autre chose c'est autre format on n'a pas forcément signé pour ça. Bah mais... je crois que tu as signé pour un truc assez long avec moi. <rire> autre chose. Enfin on verra ah bah si non. ça marche déjà. Mais non mais euh, format court c'est différent format court on aura tout le temps de. Puis je pense qu'il y, y a aussi un effet de jeu c'est à dire que Marvel c'est un jeu d'action plus que de. Ouais. Tu vois, par exemple, euh, sur, y a, je, je joue à d'autres jeux où il euh, y a beaucoup de parlotte, etc. C'est beaucoup plus euh, de, effectivement du dialogue et des échanges. J'aborde pas les choses de la même façon, mais c'est vrai que dans, dans Marvel, j'ai tendance à, à passer d'une action, d'une scène d'action à une autre et, et, et d'oublier de laisser euh, les, 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 bah, le, je, je, les, les joueurs faire du replay. Je t'ai fait signer euh, quel genre de maîtrise euh, je t'ai fait venir. Je, je, je me doute que sur d'autres, ce serait pas. De toute façon, j'ai des sens encore en mémoire. Des sens, le rythme était très différent, quoi. Le, le... Ah ouais, ouais. C'était excellent, c'était très ambiance. Alors après, Dead c'était c'était aussi de l'action, par contre, mais, mais oui, plus dans mais le ça Ouais, mais, mais c'était très narratif, en ouais. fait. T'étais dans ton domaine, on se balançait la balle tout le temps. Nous... C'était différent, je veux dire. Il y avait, mais il y avait une pression. On je je t'ai senti un peu sous pression mmh. sur cette maîtrise-là. Et je ne pense pas que le podcast, le format du podcast, il soit pour quoi que ce soit, ou le fait de se... Peut-être que le fait de se sentir filmé, je ne sais pas. Mais c'est le format du jeu et du scénario qui était le plus exigeant aussi. Tu vois, parce que... C'est euh, ça que je pense. Concrètement, dans... dans... Le, le scénar d'Edson qu'on avait fait, c'était un scénar hyper ouvert où euh, je, je me contentais de rebondir sur ce que vous faisiez. Dans ce scénar-là, il est très scripté quand même. Ouais. Il se passe plein de choses. Il est quand même très riche, quoi, pour tenir en deux séances. Et du coup, euh, bah voilà, j'avais cette pression-là de faire tout tenir dans le, dans le format. Et, euh, et du coup, oui, ça m'oblige ça à rythmer, enfin, euh, à scripter beaucoup plus et du coup, à prendre beaucoup plus le lead et du coup, moins vous laisser la parole. Bah, 
Non, non, mais bon. Je, voilà. je, je, je savais qu'il y avait une légère prise de risque, le jeu était un peu particulier, mais j'étais content ouais. qu'on puisse évoquer ce jeu un peu exotique. Okay. Je juste par un petit point culture Marvel, ouais. en disant que euh, la, la relation de parenté entre Nightcrawler et Mystique mmh. est loin, loin, très loin d'être une, une introduction récente, puisque euh, la, première, euh, la première évocation de la chose euh, apparaît dans le run de John Romita Jr. écrit clairement à la fin des années 80. Ouais. D'accord. Ah Tu nous as évité une, un courrier de fans en colère. Car tu au montage. La bonne soirée, là je couperai. Rassurez-vous, s'il est plus stimulant de réfléchir à ce qui a coincé, nous avons quand même passé une bonne soirée. Ah, par exemple, si je fais ça, c'est pas grave, parce que c'est monté. Très bien, très bien. Oui